0: 15 juillet, bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour un nouveau podcast sous le soleil et sous la chaleur. Une fois de plus, il n'est pas tout à fait desséché, il est encore là et en pleine forme. C'est Eric, bonjour Eric.
1: Moi je suis encore au 14 juillet.
0: Ah oui, je vois ça, oui, 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 mais normal, lever de drapeau, tout ça. Ah, mais moi je suis militaire.
1: Les poireaux bien alignés. Bon, c'est vrai que le drapeau est resté en berne, mais voilà, c'est des moments dans la vie. <rire> <rire> nous. Tu as des trucs à nous dire, euh, Eric.
0: Non, pas du tout. Ah, d'accord. Ok. Bon. Non. Donc, euh, euh, les poireaux alignés, les choux rectilignes ouais. et le, le haricot dressé.
1: C'est ça. Voilà, voilà. Tout est, Donc, tout euh, est bon là. Tout, tout, est est en, bon. tout est en ordre de bataille. Bon. Et eh ben, écoute, euh,
0: grand bien t'en fasse. Euh, comment ça va, le conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités locales préférées T'as vu ce titre à rallonge Ah ouais.
1: Non, mais c'est très bon là. C'est. Voilà. Ben c'est. Ça se, tout le monde se calme un peu parce qu'en principe, jusqu'au 14 juillet, il y a toujours une petite frénésie parce que tout le monde doit partir en vacances et donc euh, il y a toujours les derniers coups de téléphone pour dire voilà, il faut que je finisse un truc. voilà. Euh, donc c'est bien. Donc euh, non, non, là tout le monde euh, part. Euh, voilà, les, les évaluations sont faites du côté agricole. Tout est, tout est bien. Est, on repart sur une deuxième année. Voilà. Bon, eh ben, écoute, c'est
0: parfait. Aujourd'hui, tu vas nous parler du tempo du jardin avec une lune oui. toujours ascendante jusqu'en oui. 22. On Alors, on est voir... dans
1: le semi, en sachant que bon, avec la canicule, Il voilà. faut peut-être ouais. attendre un petit peu. Voilà. Euh, ou quoi on... Je vous donnerai des conseils juste après. Après, on... bien sûr, il y pas mal de questions semblerait-il auprès des auditeurs auditrices. Oh que oui Et puis on va aller, dans... on va aller voir le chinois, hein, donc le chou. Euh... <rire> le choux. Le, le choux, choux chinois. Euh, parce que c'est vrai, il y a de plus en plus de personnes euh, qui... qui aiment ce légume. Oui. Euh, qui achètent souvent et d'ailleurs euh, bon euh, voilà ils, savent, ils en a même dit ah bon c'est un chou euh, donc euh, c'est assez curieux comme, euh, comme plante hein, euh, mais en réalité c'est un véritable chou donc euh, pourquoi pas essayer d'en planter enfin dans, dans, surtout d'en semer parce que là on est en, vraiment en pleine période de, de semi du chou chinois donc c'est super en semi tu dis mais on va, ouais. on va
0: attendre hein, c'est ça
1: hein. oui oui il oui, faut attendre justement pour revenir sur le, le tempo du jardin comme dit, euh, voilà, en sachant que la plupart des légumes euh, qu'on va semer aujourd'hui, oui. notamment les choux, mais aussi les salades, tout ça, euh, en huit jours, c'est levé. Hein. Mm -hmm. euh, comme ce sont des, petites pl des petits plantules, euh, si, si ce n'est pas arrosé tous les jours, voire deux fois dans la journée, hein, c'est-à-dire euh, ben, le, le matin, euh, voilà de bonne heure, et peut-être, pourquoi pas, un petit coup le soir aussi. Euh, sauf si vous êtes en situation de limace mais bon en ce moment les limaces c'est cool parce qu'elles sont moins présentes elles sont bronzées ouais. euh, et voilà elles, elles, elles n'osent pas sortir hein, mais attention c'est jamais il suffit que ça rafraîchisse un petit peu hein, parce que dans certains secteurs en france euh, bah, il fait pas si chaud que ça la nuit donc euh, la limace peut sortir donc euh, là c'est pour ça qu'il faut peut-être attendre euh, euh, de faire des, des semis en, en attendant que la, la canicule passe en sachant que la semaine prochaine euh, on repart dans la canicule alors ce que je conseille pour tous les semis, et notamment des petites graines, hein, où l'haricot ce n'est pas nécessaire, c'est de mettre des ombrières. Alors qu'est-ce que c'est qu'une ombrière bah, C'est un cajot à laitue, hein, vous savez les grands cajots qui sont très hauts, très grands. Euh, alors deux solutions, euh, soit vous le mettez carrément dessus, simplement dans, dans, voilà, au fil du, du semis, euh, tout simplement, ou soit vous en mettez euh, l'un à un côté de l'autre, justement en faisant un espèce de petit toit. Euh, en sachant que le petit toit, il faut que vous le teniez par un, par un piquet pour éviter que le cajot se casse sa figure. Parce que voilà, S'il y a un petit peu de vent, euh, ce que je conseille, c'est de mettre des petits piquets, de mettre une latte dessus, et puis après d'attacher les, les cajots, et vous arroser en soulevant par le devant. Comme ça, ça fait comme, en fin de compte, avec le fil, ça fait une charnière. Hein. Et ça, vous pouvez le laisser euh, tranquillement euh, le temps de la chaleur, hein, c'est-à-dire, euh, vous pouvez laisser 8, 10, 15 jours, parce que c'est quand même assez... Euh, voilà, il, y a, il y a quand même de la lumière qui passe. Hein. L'objectif, pas c'est pas que ça sèche. Hein, c'est ça. C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire ouais. que le but du jeu, le problème, c'est que quand il fait très chaud, euh, bon moi je l'ai fait ce matin, hein, ça, ça va être un contre-conseil ce que je fais là, mais comme je vais partir 3-4 jours, euh, ben, j'ai arrosé un peu fort, voilà, parce que pour dire comme ça, dans 3-4 jours, euh, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Hein. Euh, globalement, il faut simplement maintenir l'humidité. Il mm ne -hmm. euh, faut pas qu'il y ait un excès de flotte, parce que si le légume prend l'idée de surpousser, ben, un coup de... il va faire des nouvelles feuilles. Un coup de chaleur, ça brûle les feuilles Donc il faut plutôt maintenir l'humidité Arroser plutôt en dessous que le feuillage Parce que bon, on peut des fois arroser le feuillage hein, Surtout sur les légumes feuilles les légumes, euh, légumes euh, enfin, boules et compagnie, racines Mais là, il faut arroser Il voilà, faut simplement euh, que le sol soit un peu humide euh, De manière à pouvoir euh, justement euh, passer ce moment de canicule En, en espérant qu'il ne va pas durer trop longtemps Mais pour les semis, voilà euh, pareil, si vous repiquez, bon, c'est pas la période, mais bon, on peut des fois repiquer. Vous avez acheté du plant de salade. Ce que je vous propose, c'est en face au sud. Donc, euh, vous plantez, vous mettez des cajots, ces grands cajots que je vous expliquais tout à l'heure. Vous mettez les cajots et vous plantez juste à la base du cajot, derrière, ouais. de, juste de manière que comme ça, vous avez euh, bah, le soleil, je veux dire, qui est moins important, surtout le soleil entre. Euh, euh, midi, midi et 15h hein, donc celui-là il fait mal donc euh, ça permet de, avec le cajot de garder un peu de fraîcheur et le fait euh, le, le cajot qui est posé sur le sol va aussi couvrir le sol et aussi maintenir l'humidité pas loin du cajot alors bien sûr avant de mettre les cajots il faut arroser et, et attention généralement... évidemment aux limaces là pour le oui. coup aussi oui ah, voilà ça, ouais. par... là, le... il y a toujours le petit inconvénient hein, c'est que s'il y a de la limace euh, voilà il euh, y, y, y
0: a un point que tu soulèves euh, très important, c'est la, la chaleur fait mal, euh, clairement, alors sans avoir, sans passer dans le catastrophisme, mais après il y, y, y a des réalités qui font que, euh, effectivement, euh, la situation est dans certains cas compliquée. Moi je prends la dernière canicule au mois de juin, j'ai l'impression que le jardin, mon jardin, a euh, mis, euh, on va dire, euh, allez, presque 10-15 jours à se remettre. Oui. Est-ce que c'est possible ou est-ce que oui, c'est bah, que
1: Eric le... Aujourd'hui, les légumes qui sont en terre, euh, bah, dès que le légume est en terre, euh, les racines sont importantes, il n'y a pas de problème, il euh, y a toujours une continuité, il peut y avoir un ralentissement, mais le problème, c'est que quand les racines pas, euh, ne sont pas allées très profondément dans le sol, ça bloque le sol, de toute façon, une température qui est euh, au-delà de 26-27 degrés sur le sol, bah, commence à faire ralentir la, la pousse, hein. donc vous pouvez imaginer qu'il y a du... Si on a un 35, 36, ça veut dire qu'on a peut-être du 42, 43, 44 en plein sol. Et Donc, surtout sur, sur des sols sol
0: qui sont euh, très humifères, c'est-à-dire
1: noirs, pour le coup. Enfin, de bah, là, là, couleur ça, sombre, voilà, euh... ouais. c'est oh, un ah, élément ah, chaleur, quoi. C'est ça. Bon, à côté de ça, ça comme dit, l'eau, comme il y a beaucoup plus d'humus, l'eau qu'on oui. utilise. Voilà. Le, Alors, c'est pour ça loga. que, voilà, par exemple, ce que, ce que j'ai fait là pour prévenir l'été, c'est, euh... je sais que c'est pas, je fais des tests hein, tout le temps, c'est-à-dire que j'ai mis mes, mes choux, mes grands choux, donc euh, tout ce qui est euh, choux de Bruxelles, euh, brocoli, romanesco, le chou fleur, le blanc, le violet, euh, le chou cal, des, des choux cal de moyenne taille, hein. je n'ai pas pris des très grands, j'ai pas pris des choux palmiers. Ce que j'ai fait, donc j'ai vraiment respecté les licences de plantation, c'est-à-dire euh, 50-60 sur le rang, voilà. mais vraiment euh, même 60-70 des fois. Par contre, euh, ce que j'ai fait, c'est entre les rangs, j'ai semé des haricots en poquet. Euh, ou en ligne, j'ai fait un test pour voir lequel qui est plus efficace, de manière que le sol soit couvert par du haricot. Euh, mmh. Cette légumineuse qui va, euh, à ce moment-là, euh, fixer l'azote qui est dans l'air du sol, même si ça va prélever aussi des nutriments. Alors C'est vrai, j'ai mis un petit engrais organique au pied des choux euh, voilà, pour compenser. Le sol est nu. Euh, voilà, je n'ai pas paillé à cet endroit-là, je fais exprès. Et comme les haricots vont pousser assez rapidement, bah le sol va être couvert en réalité de, de plantes euh, Ce que je vais faire aussi, je vais faire un complément Mais là je n'ai pas eu le temps, parce que je ne voulais pas qu'ils prennent trop le chaud C'est sur un autre alignement, je vais mettre entre les choux alors, Entre les rangs j'ai mis des haricots et je vais mettre aussi sur le rang Et j'ai mis, Alors pas des haricots cueillettes, mais des haricots alors, Quand je dis cueillettes, c'est des haricots qu'on va manger avant euh, Enfin, le, le haricot normal quoi Là, je vais mettre des haricots, euh, je dirais, où je récupère les graines. Quoi. De manière que le plan reste longtemps sur le sol, euh, c'est-à-dire au-delà du, du 1er octobre. Et après, ça me fera un couvert végétal, euh, ça me fera un paillage, quoi, globalement. Donc, je vais utiliser le haricot à comme la paillage. fois comme source de graines, parce que c'est ouais. du haricot à écossais, et ça va me servir aussi comme euh, source aussi d'engrais vert pour l'automne. Et comme ça, bah, le, le, le sol sera couvert. Et le chou... Comme le sol sera protégé aussi, euh, bah, le sol va rester chaud plus longtemps et ça va permettre aussi aux choux de se développer. Alors je, je dis ça, c'est mes espérances. Je vais voir après, j'en dirai plus euh, à l'automne.
0: Bah, tu nous tiendras effectivement au courant. Il y a un point important évidemment c'est paillage, paillage, paillage. On vous ressort évidemment la même chose. Ouais. Hein. À chaque fois, euh, n'importe quoi. Hein, euh, ouais. je, je, moi j'ai récupéré les les fleurs du, du châtaignier par exemple qui sont ces espèces de, de, de ouais. longs fils là euh, comme des haricots bah au final euh, ça marche bien moi je le faisais sur les, ouais. les aubergines donc c'est vraiment le déchet vert du moment tout ça pour dire ça. que voilà je, je récupère en fait ce qui est ouais. euh, bon c'est pas ce qui est plus esthétique mais en même temps enfin fonction oui, que ça marche bah de toute voilà.
1: façon c'est aussi ce qui est ce qui est important aussi à dire c'est que pourquoi je je fais aussi du semis ou je mets de la plante vivante entre guillemets c'est qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ont des gros soucis de limaces Si on sait très bien que le paillage oui, Ça encourage. peut, voilà, peut encourager ouais. Si on en met des grosses épaisseurs Alors si on en met tous les jours un petit peu ça va Mais bon le principe c'est qu'on en met un voilà, Et puis on, 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 on part et puis on attend quelques jours après Donc le fait de travailler sur sol nu C'est bien mais j'aimerais mieux le faire momentanément C'est pour ça, pour éviter que le, justement Le sol ne soit pas couvert D'où mon intérêt de planter d'autres choses aussi donc, euh, alors, faut pas oublier aussi, c'est que si les gens ont déjà paillé beaucoup auparavant, c'est-à-dire qu'il y a une litière, on n'est pas forcé d'en mettre trois tonnes de, de déchets verts dessus. Mm -hmm. S'il y a déjà, vous voyez, quand vous grattez en surface du sol, il y a déjà, euh, bah, je sais pas, des, des, des déchets organiques qui sont pas encore décomposés, c'est que le sol il y a déjà une litière. Donc là, c'est déjà pas mal. Hein. C'est assez intéressant. Mais sinon, euh, là, j'ai fait. Euh, alors, je sais que c'était hors période, mais j'avais, on m'a donné des poireaux. Hein. Moi, je refuse jamais hein, quand on me donne. Des fois, je refuse des fois... jamais poireaux. Ouais, moi, jamais. Et ah donc on m'a donné une, une cinquantaine de poireaux là, et donc j'étais obligé de les repiquer hier, même si ce n'est pas la, tout à fait la bonne période, je préférais les, mettre, les mettre la semaine prochaine. Euh, ce que j'ai fait, c'est euh, j'ai carrément euh, bah, euh, j'ai décompacté le sol avec un déchet organique dessus, même assez grossier, hein, c'était de, de la taille de Troen, hein, pour dire. Non, voilà Simplement sans être broyé, je les ai mis dessus, j'ai décompacté le sol avec le broyat, euh, décompacter à la fourche bêche, euh, donc en, en faisant des, mouve des mouvements de haut en bas de manière à simplement décompacter vraiment le sol sans le retourner. Et après, avec le plantoir, j'ai planté à travers euh, le, la, la taille de Troen. Hein, et là, je peux vous assurer que j'ai arrosé juste après. Alors, en plus, quand vous arrosez vous tapez pas trop le sol en plus, donc ça. Et là, ce matin, quand j'ai regardé, c'était impeccable hein. les, les feuilles de troène, au début, ça fait bizarre Parce qu'on ne voit même plus les poireaux hein, parce mmh. on, on se dit, mais où mais sont, sont les pas poireaux là-dedans hein. Mais après, il y a l'oxydation des feuilles de, de troène et compagnie bah, Après, on voit bien les poireaux Et euh, là, euh, c'était vraiment très intéressant Et même, c'était assez joli, en plus Donc, euh, voilà Ça, c'est des choses, euh, en fin de compte, on ne se casse pas la tête Et si, par exemple, vous taillez en ce moment vos troène, Ce que je ne conseille pas trop de tailler en pleine canicule Parce que vous... Vous mettez enfin toutes les tailles. Il hein. faut éviter de tailler quand il fait, fait faire des gros moments de, de, de canicule. Alors quand je dis canicule, c'est pas dans le sens caniculaire de la météo comme ils disent par exemple que la nuit et compagnie non. C'est quand il fait vraiment des gros coups de chaleur. Parce que quand on va tailler les arbres, le problème c'est qu'on va euh, passer du euh, au plein soleil des parties de l'arbre qui n'avaient pas été, qui n'avait pas l'habitude. pas l'habitude. On va faire voilà. des échaudures, Donc si vous taillez Attendez un peu ou pas trop sec, parce que sinon le, le bois qui va servir du support, vos, vos supports qui vont durer pendant des années des années, risque d'avoir des coups d'échaudure. De Donc voilà. Mais si vous taillez vos arbres, ce que je vous invite, euh, voilà, sur les tailles d'arbustes, hein, par exemple, les taille au carré, même s'il y a un petit peu de tuya avec, un peu d'if, de taxus bacata par exemple, vous le mettez sur le sol, Voilà, vous couvrez votre sol euh, à l'endroit où vous voulez replanter des salades et compagnie. Et quand ça sera le moment venu, bah, vous passerez votre fourche beige, votre grelinette dedans, vous montrez, et hop, et puis après avec le plantoir, si c'est des choux ou des poireaux, vous pourrez l'utiliser. Et comme ça, vous avez un sol qui est nickel, hein, il est préparé. Hein.
0: À, à, avant de passer à l'agenda, euh, Eric, euh, du, du jardinier, en fonction bien sûr de cette lune, même si évidemment le climat, la météo, pardon, la météo, et non pas le climat en l'occurrence, la météo incombe. Parfaitement et, et prend le dessus sur, euh, sur les problématiques euh, d'agenda de, de, euh, du jardinier avec la Lune. Euh, cette phrase est très longue, mais vous <rire> avez compris. Mais euh, la, a, mérite d'exister le, le dernier point, c'est le paillage avec la mauvaise herbe. C'est ce que tu disais. On, oui. on en a parlé il y a 3-4 semaines. Euh, je désherbe, je laisse sur le sol. Première solution. Et deuxième solution si j'ai un peu de liseron. Euh, je prends l'exemple, hein, pardon, ouais. mais je prends des exemples très concrets que j'ai en tête. Euh, j'ai une planche de, de, cé de céleri, j'ai une planche pardon d'oignons, d'ail, d'échalotes. Il euh, y a un peu de liseron partout. Bah, je me dis de toute façon, euh, dans les 10 jours, je vais les sortir. On peut les laisser parce que ça ah fait, oui. le, le liseron mine de rien. Il y a une petite concurrence, mais le sol est quand même vachement couvert. Avec ah mais complètement,
1: ouais, complètement. Et puis Et ça, après, ça c'est pas grave, docteur. Non non, non c'est pas du tout. Et puis surtout que quand il fait chaud, bon, ça c'est l'intérêt, oui. c'est que cette plante là, vous la laissez en surface, là, elle va mourir hein, quoi. Donc il euh, n'y a pas de souci. Euh, bah, quand vous désherbez, Au lieu de sur... taper sur le sol. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire ouais. que quand vous allez désherber aussi, euh, pensez tout de suite, comme ça, ça prend moins la tête, euh, quelle est la parcelle à côté que vous allez mettre euh, vos déchets dessus. Quoi. Mmh. Donc, comme ça, sur vous... les tomates par exemple. Pareil sur les tomates, voilà. Et là, quand vous laissez, vous pouvez même attendre de mettre à côté. Et vous laissez une journée ou deux jours, après c'est bien sec, hein. vous pouvez l'utiliser, c'est assez, assez, assez surprenant. D'ailleurs oui. même le, cette mauvaise herbe, vous ne la voyez plus presque. La voisine me disait,
0: mais tiens, pour, après le gros orage, il y a eu 10-15 jours, mais oui, mais tu ne peux pas rentrer dans les tomates. Bah si tu peux rentrer dans les tomates, parce que moi en l'occurrence, mes allées de tomates sont en fait là où je mets mes mauvaises herbes moi, ouais, pas ça. faire, ouais, ouais. Mmh. une fois que c'est fait. Et en fait ça fait un espèce de matelas. Et bah, oui, même s'il si ouais. y a beaucoup plus je peux aller, je peux aller cueillir des tomates oui, oui. Euh, quand elles seront rouges. Mais euh, c'est mmh. l'avantage aussi. Quoi. Et là, ça ne ouais. coûte rien parce que tu n'as pas besoin de mettre de paille
1: Non, c'est ça Donc, voilà, est
0: On est d'accord Est-ce euh, qu'on a fait le tour sur euh, bah, les, les préoccupations du, du Oui, là, c'est
1: vraiment parce qu'on parle toujours climat mais ça, je, je crois qu'on n'a jamais autant parlé climat depuis un an, un an que et demi Que cette année Oui, parce que franchement, d'habitude, c'était bon bah, comme d'habitude ouais. Alors que là, on sent vraiment qu'on bah, voilà, peut parler du climat tout, à chaque fois qu'on prend ça. le podcast C'est assez alors, intéressant, mais à la fois un peu surprenant quand même mais par contre, euh, voilà, donc euh, pour revenir sur le tempo, on est en ascendante Donc là, euh, bien sûr, on peut encore euh, semer, les, surtout les grosses graines comme les betteraves rouges euh, Ou les betteraves différentes couleurs Alors bien sûr, en fonction du, du secteur où on va être, euh, ça met quand même un, un certain temps à pousser bah, Bien sûr, ces betteraves rouges ou, ou jaunes ou violettes ou tout ce que vous voulez euh, bah, Vous mangerez plus petit. voilà, hum. donc c'est pas très grave Voir des feux, les pousses, Oui, hein, pour ouais, comment, voilà. voilà, alors après, vous avez les blettes aussi, hein, dans... Bêtes ou poirées hein, qui sont dans le même lot, bien sûr, des haricots nains, faut y aller à fond là. Hein. Et comme je vous disais aussi, pensez aux haricots à écossais, c'est super intéressant. En kilt, pardon, en kilt, oui, bien sûr. Tu l'as pas, si, si, je l'ai, bien, bien sûr, bien sûr bien, bien sûr, bien sûr, bien sûr, oui. Mais et donc, euh, le navet, euh, le navet aussi, le... là, vous pouvez commencer. Alors, comme dit, pareil, hein, s'il fait vraiment trop chaud, n'oubliez pas que la... le navet en 6-8 jours c'est levé. Ouais. Euh, et s'il fait très très chaud, vous allez avoir les altises qui vont sauter dessus. Hein, parce que les altises, il euh, n'y a pas de remède. Bon, on peut mettre un filet, mais bon, on très à bien. À part la flotte, que... voilà, par voilà, la flotte, beaucoup hein, d'eau par-dessus. C'est la flotte, c'est la seule solution. Donc euh, voilà, alors, navet boule d'or ou tout ce qui n'avait euh, plutôt d'automne ou d'hiver, hein, bien sûr. Euh, le persil pour la, la période d'automne et ça c'est important. Les radis roses, bon, voilà, vraiment au frais. Hein. Alors là, même, euh, je, vous dés... je vous dirais même, attendez qu'il fasse moins chaud parce que ça ne sert à rien. Voilà. Les radis d'automne, le radis noir, le radis blanc, le radis violet, enfin il y a plein de, de types de radis, des ronds, et des, des longs. Donc là aussi attendez un petit peu, mais il faut commencer à y penser ou acheter des paquets de graines hein, pour euh, la, la sem les semis prochains. Et puis bien sûr, vous pouvez encore vous permettre quelques courgettes, concombres, euh, melons et cornichons, à condition bien sûr que vous, que vous allez les, les repiquer ou les semer euh, dans un espace couvert de manière à prolonger euh, la, la période estivale. Hein. Mmh. Parce que bon, là, il suffit que dans certains secteurs, ben, voilà, il arrive que fin, oct... fin septembre, il fasse froid, ben, ça va s'arrêter. Oui, ça il n'y a plus rien, quoi, évidemment. Oui, rien. mais à ça, en
0: même temps, on ne sait pas. C'est comme les semis du, de début août de haricots, euh, avec une récolte en octobre. Si on ouais. a, un mois de septembre, froid, ouais. frais, on ne va pas dire froid, mais frais, bah, oui,
1: ouais. c'est voilà. foutu, quoi. Mais ça, c'est un ça. pari. Voilà, c'est ça, tout complètement. Donc, euh, bien sûr, euh, parmi les brassicacées aussi, vous avez la fameuse roquette, hein, qui est toujours très intéressante pour, euh, pour compléter... Euh, dire les salades ou autres préparations donc là ce que je vous invite à le faire c'est plutôt de le mettre au frais hein, parce que sinon euh, comme disent dans une le long d'une euh, voilà pour s'opposer au soleil mm -hmm. vous pouvez le faire en ligne n'oubliez pas que la roquette cultivée c'est une roquette qui sera à fleurs blanches et la meilleure c'est la salle qui est sauvage hein, qui a des feuilles à peu près semblables mais beaucoup plus fines et les fleurs sont jaunes donc euh, voilà et puis bien sûr on va parler du chou chinois par après et eh bien ça c'est le
0: sujet de la semaine justement voilà. C'est ce que j'allais dire Mais avant si tu as fini ah, le thème Ah non non je n'ai pas fini il y, ah, le, il y
1: a les semis pour repiquer Donc là il y a tout ce qui est euh, bah, de nouveau un petit peu de chou rave hein, Des choux des variétés à feuilles Alors en sachant que les, les choux euh, que vous avez laissés à, en floraison En ce moment il y a les semis euh, L'auto-semi qui le se font Donc c'est encore le moment de semer surtout les choux feuilles hein, Choux kale et compagnie Et bien sûr trouver dans un endroit le plus propice euh, les laitues, les chicorées. Alors là, oser des chicorées aussi euh, de, de toutes sortes, hein. euh, c'est ça qui est super intéressant quoi. Voilà
0: Oser chicorées, voilà
1: oui, <rire> Ça peut être un slogan,
0: oser oui. la chicorée C'est ça euh, Eric, oui, je vous parlais euh, du sujet Parce qu'on en a même pas parlé dans le sommaire de cette émission On va parler du chou chinois, voilà Cette mmh. saison effectivement Et euh, ça fait partie euh, des choux euh agréable à manger
1: oui c'est ça et puis en plus ils ont des formes assez particulières voilà. ne vous attendez pas forcément à avoir les mêmes choux chinois que ceux que vous achetez dans le commerce il hein. ne faut pas non plus exagérer d'accord euh, voilà, euh, ils, ils seront seulement un peu plus petits voilà mais bon ça fait toujours plaisir et ça permet de, de différencier un petit peu de euh, diversifier un petit peu ce qu'on ouais. veut
0: c'est ça bon euh, Eric, je te propose de passer évidemment aux nombreuses questions que vous nous envoyez sur contact.monjardinbio.com On commence avec Gabriel des Vosges hein, qui nous dit salut Brice Eric, j'espère que vous allez bien Petite question, un érable sycomore a poussé spontanément dans mon potager et fait maintenant près de 2 mètres J'aimerais l'intégrer à une haie champêtre cet automne Est-ce un arbre qui supporte bien la taille comme l'érable champêtre par exemple
1: Oui, il n'y a pas de souci. Hein. Donc il faudra le déplanter à partir du voilà 10-15 octobre par là. Hein. Vous pouvez commencer ou voir un peu plus tard. Oui. Euh, donc de ce c'est pas très grand. Euh, là il peut s'intégrer. Surtout on peut le recéper. Hein. Donc c'est ça qui est intéressant. On le laisse pousser puis après on coupe pareil, ça revient et ainsi de suite. Quoi.
0: Merci d'avance longue vie à votre podcast et bien le bonjour des Vosges. Voilà Gabriel. Donc intégré dans la hache en fait sans aucun souci. Euh, alors bien le bonjour Brice C'est le David. On s'est déjà parlé au téléphone mais avant ça j'avais été cité en début d'émission. Ça c'est un petit clin d'œil hein, dans le podcast du 23 octobre 2020. Hein, attention, assez précis. Jour d'anniversaire de madame au passage. Le temps passe, mais le plaisir n'est que plus grand de vous écouter chaque vendredi. Bon été sous le cagnard, au plaisir. Amitié à ce bon Eric. Voilà, tu vois. Non, quand on en est à ce niveau d'intimité avec les auditeurs, Eric, c'est euh, bon. qu'on a franchi un cap Euh. <rire> Nicolas, merci en tout cas David Nicolas mmh. du Haut-Rhin qui me dit bonjour merci mille fois pour votre podcast et votre investissement pour les petits jardiniers que nous sommes j'ai quelques questions simples sur mes légumes on parle souvent de la méthode de plantation mais il me semble plus rarement de la récolte celle-ci est assez évidente pour les légumes fruits, donc tomates, courgettes, concombres mais plus des pour les légumes racines c'est vrai hein, Nicolas, vous avez raison comment pas quand cueillir pouvez-vous rappeler comment bien récolter Alors, je vais de chaque fois te faire question-réponse hein. les pommes de terre, faut-il faucher la tige avant la récolte quand récolter J'ai planté des charlènes le 15 avril et comment les conserver
1: Alors le principe, c'est que bon, moi j'aime bien, c'est laisser le plus longtemps possible les pommes de terre dans le sol parce que c'est là qu'elles se conservent le mieux. Même si des fois, ils peuvent, certaines variétés peuvent patater un peu plus, c'est-à-dire refaire des petites patates, c'est là où elles restent. Parce que dès, dès que vous avez sorti des pommes de terre du sol, soit il faut les manger, voilà, comme ça vous êtes tranquille, c'est pour ça que je conseille souvent bah, de ne pas attendre forcément le dessèchement complètement des pommes de terre et de, 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 de commencer à les manger. Et parce que dès que vous les avez sortis du sol, bah après, euh, voilà, faut les mettre vraiment euh, euh, dans une, no une nuit totale, hein, vraiment, euh, voilà. Alors quand le nuit totale, je veux dire que même quand vous ouvrez la porte, Il faut pas qu'il y ait de la lumière qui apparaisse. Hein. C'est vraiment un endroit, ouais. c'est nuit. Pas non plus trop trop humide parce que ça peut pourrir, hein, voilà. Donc, euh, d'où l'intérêt de bien trier les pommes de terre hein, au début, puis aussi de temps en temps après. Donc voilà. Mais comme dit, le mieux c'est de, voilà, de pouvoir mettre des variétés un peu plus tardives aussi et de les laisser dans le sol. Hein. Ça c'est le top. Hein.
0: Euh, les oignons plantés le 15 avril, comment les conserver et quand les récolter
1: Alors là, c'est simple, Alors, alors c'est simple sauf quand il fait vraiment très chaud. Euh, si vous avez encore des oignons en terre, surtout ne les sortez pas pour les faire sécher, parce qu'on dit oh, il va faire très chaud donc ça tombe bien, bah ben non, ça peut tout brûler. Donc euh, ce que je vous invite à faire, c'est laisser les dans le sol, voilà, et puis quand ça ira un peu mieux, ça, et la canicule va un petit peu tomber, ben vous les sortez, vous les laissez sécher une journée sur le sol, ben vraiment sur le sol, hein, vraiment bien, bien nettoyé. Et une fois que c'est possible, si vous avez encore les fans, bah vous, faites des, vous, vous mettez vos oignons, vos ail par, par plusieurs et puis vous les torsadez, hein, vous faites des tresses. Hein, voilà. Ou soit vous les mettez dans un cajot tout simplement en enlevant le maximum de feuilles à ce moment-là. Vous coupez proprement sans arracher, parce que arracher c'est bien mais des fois on loupe son cou, il faut mieux le faire avec une paire de ciseaux. Donc vous laissez un petit morceau de 4-5 cm voire plus et puis vous les mettez dans des cajots, non pas à laitue parce qu'ils sont trop grands, mais des cajots plus plats, à pêche par exemple, et vous laissez encore sécher une fois, voilà. rentrez-les la nuit si vous êtes en Alsace par exemple, ou dans... parce qu'il y a un peu de fraîcheur, remettez le jour pour le coup de chaud, et puis après vous les, en... vous les remisez, il n'y a pas de souci. Donc
0: ça veut dire concrètement qu'il n'est pas possible là de les sortir et de les laisser sur le
1: sol quand il faut Non, bah, quand, le principe, il faut que ça sèche, il faut pas que ça soit brûlé. Quoi, il faut hein, pas hein, que ça crame, oui, ouais, oui. Bon, voilà, voilà, moi, je... que Quand il y, y a des moments surnaturels, je dirais, là, parce qu'on est là, c'est extrême, voilà, on laisse dans le sol, c'est tranquille.
0: OK, et euh, ça coûte... Pareil sèche. pour les
1: pommes de terre, d'ailleurs, parce que des fois les pommes de terre, ce qu'on fait, on les sort. On les fait sécher quelques heures bah, C'est pareil, quand il fait très chaud, ne faites pas ça parce que Oui, les... tu les
0: cuis quoi. On est d'accord les, ouais, on on, on, on euh, les échalotes, pareil même Pareil,
1: pareil, alors les échalotes Par contre, il faut les diviser C'est-à-dire que comme ils vont sortir à plusieurs Il bah, faut, les, faut, les, faut, les, faut les, vraiment les, les séparer Et puis aussi bien vérifier qu'une des échalotes N'a pas pourri dedans, dans le, des fois dans le groupe ouais. Et donc là, il faut bien les séparer puis Sinon, vous faites exactement la même chose
0: Et on termine par les carottes
1: bah les, les carottes, il faut les laisser dans le sol, il hein, n'y a pas d'autre solution.
0: Ok, donc on prend quand on en a besoin, sauf qu'il gèle, c'est-à-dire a encore un peu. Voilà,
1: c'est ça. Et par contre, pour tout ce qui est navets, hein, j'en profite pour euh, continuer. Euh, les navets, si euh, dans votre jardin ça sent le navet, c'est que vous avez. Enfin, des navets qu'on a en ce moment, hein, c'est ouais. que vous avez sorti trop tard. Ça, euh, quoi qu'il sente, c'est ça Il ne faut pas que ça sente le navet, quoi. Il faut okay. simplement. Il faut que les feuilles soient encore très jolies, alors, sauf bien sûr les navets d'hiver, mmh. quoique là, même faut mieux les sortir au fur et à mesure, mais surtout les navets euh, d'été de, 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 et d'automne, il faut que les feuilles soient nickel. Quoi. Ça, parce que ça veut dire que le navet, parce que sinon il va être trop gros, parce que le, Donc euh, quand ça commence à être trop gros, les feuilles commencent à dépérir, ça va sentir le, le navet très fortement, donc vous êtes sûr d'avoir des galeries dans les navets, donc il faut les sortir au fur et à mesure, Voilà, d'où l'intérêt d'en semer souvent. Mais peu euh, Quitte à les manger pas très gros Il euh,
0: y a un point intéressant En gros si on doit, si on doit résumer tout ce qui est légumes racines euh, Globalement C'est mieux de les laisser en terre Tant qu'on en a oui. pas besoin ah, c est c est clair. Bah, De toute façon
1: tous les légumes Et notamment les, tout ce qui est légumes potés hein, C'est très simple hein. potés, On laisse le maximum en terre Le chou mmh. tout ça il faut laisser C'est la meilleure des conservations c'est la terre quoi.
0: Bon. Euh, on termine avec les melons et les pastèques Qui sont nouveaux pour moi, nous dit Nicolas Quand les récolter oui, C'est vrai parce que euh, voilà, les, les, les melons On a toujours peur de les prendre trop tôt oui. Et en fait à un ou deux jours près Surtout quand il fait chaud comme ça, ça pourrit très facilement
1: bah, mais tout ça. Alors ce qui est, qu est, qu est assez Alors, est... Parmi les curcubitacées euh, Je veux dire, il faut savoir Qu'il y a Les pastèques et les melons Qui se récoltent à maturité Le reste ça se récolte avant okay. Donc euh... C'est pour ça que, comme dit, quand je parle des cucurbitacées, euh, je dirais que enfin, tout ce qui est courgettes et compagnie, il faut mieux les manger quand ils ne sont pas mûrs. Alors que le melon, il faut le manger quand il est mûr. Hein. Même si le pied est desséché, ouais. euh, Alors, j'exagère un peu, mais le melon sera encore meilleur. Quoi. Il faut que le, la peau craquelle Et je m'en rappelle toujours, quand je suis arrivé en Alsace, il y avait eu un essai de melon qui avait été fait où je travaillais. Bah, les melons, ceux qu'on ne vendait pas, parce qu'ils voilà, avaient craqué un peu sous le soleil, on les vendait pas, mais qu'est-ce qu'ils étaient bons. Quoi. Ouais.
0: Donc attention aussi, évidemment, à, à ce qu'on fait. Et, euh, et bien voilà. sûr, il euh, euh, faut, faut, faut vraiment avoir le bon, le bon moment. Hein, ouais. avant de, mais de toute euh, façon, c'est l'apprentissage. De... Je
1: veux dire... Une fois qu'on l'a vu, une fois au jardin, après on est au courant. Oui, on sait quoi,
0: on est, on, on est d'accord. Euh, Eric, on passe à la question de Muriel du Maine-et-Loire qui dit « Merci pour votre podcast grâce auquel j'apprends toutes les semaines, je l'attends maintenant avec impatience. D'habitude, j'écoute les questions des autres, mais aujourd'hui, je vais vous poser ma première question. Certaines de mes tomates ont des taches blanches et la chair à cet endroit est toute molle. Mais qu'est-ce qui arrive à mes chères tomates et comment stopper, freiner cela je vous joins deux photos, merci pour tout euh, Eric, on a eu des photos justement de la part de Muriel oui. C'est quoi le diagnostic
1: Alors ça, le, globalement alors S'arrêter en dessous, ça pourrait être la maladie du cul noir Qui commence Ok, donc on va juste préciser, hein, c'est oui. une tâche euh, Comment dire oui, Translucide C'est-à-dire que la tomate oui. est verte et il y a une, une tâche translucide Alors quand c'est aller En dessous de la tomate Ce qui n'est pas le cas là C'est un démarrage souvent de ce qu'on appelle La maladie des tâches noires, c'est-à-dire que c'est ouais. un problème physiologique et de, entre l'excès d'eau, le manque d'eau et compagnie. Donc voilà, c'est donc le paillage et le fait que le, le sol soit toujours humide mais pas mouillé qui permet de lutter contre ça. Et puis il y a des variétés très sensibles, tout ce qui est les tomates longues, euh, donc ça, l'olive, l'olivette, euh, voilà, toutes ces tomates euh, sont les tomates de la cornue des Andes cornu. et compagnie. Des des ouais. Là dans ce cas-là, c'est bien différent, c'est sur le côté. Et si c'est sur, sur le côté, moi je vois qu'une seule chose là, euh, c'est les chaudures. C'est-à-dire un coup de soleil. Quoi. Donc, un, un coup de chaud. Quoi. Donc, là ça. aussi, il va
0: falloir mettre. Euh, va falloir alors, mettre des...
1: voilà, c'est sorti. Alors, surtout, alors, ça peut arriver sur les tomates basses. Alors, pourquoi les tomates basses Là, un... par exemple, en Alsace, on a eu pas mal de soucis avec la grêle et puis aussi des limaces au départ euh, et des coups de chaud. Donc, euh, pas mal de gens ont effeuillé euh, les, les pieds, du... les feuilles du bas. Donc, c'était normal. Hein, le... Comme ça, ça permet d'enlever ce qui est éteint. Mais par contre, les tomates, les premières, les premières tomates sont. En plein soleil, pour faire simple, et les feuilles ne les protègent plus. Et donc, euh, quand on a des temps comme ça, euh, bah, les tomates qui sont en bas, qui pendent, bah, ils se prennent un bon coup de soleil. Et euh, sur la partie ensoleillée, et puis, euh, ça fait ce qu'on appelle les échoudures. Donc, c'est pas une maladie, c'est plutôt un problème, je dirais entre guillemets, d'aménagement entre guillemets, ce qui manque, euh, ces fameuses euh, euh, feuilles. Si vous avez plein de tomates euh, en ce moment et euh, les coups de soleil sont importants, parce qu'il y a des variétés qui sont plus sensibles que d'autres. Prenez la technique Pareil euh, avec les espèces de cajots Vous mettez les cajots euh, Près des tomates euh, Voilà le, Vous mettez les cajots debout Près des tomates Comme ça euh, Ça s'oppose au soleil Et c'est pas mal
0: L'objectif encore une fois C'est d'abriter ouais. euh, Quitte à mettre J'avais déjà vu des parapluies Sur chaque Oui oui. passer Voilà des parapluies Alors ça les parapluies
1: C'est aussi pour lutter contre l'humidité, Mais là c'est vraiment euh, De mettre des paravents euh, je dirais pour des ombrières, hein, pour faire de l'ombre. Hein, pour euh, faire euh, de l'ombre, clairement. Et on dit bien, l'ombre, c'est pas faire nuit, hein, c'est faire de l'ombre, hein, c'est ouais. simplement pendant. Une et viser moment... les rayons trop voilà. forts du soleil, quoi. Ouais.
0: Euh, voilà, Muriel. En tout cas, donc, bah, malheureusement. Euh, oui, bon, ça chose. sera
1: quelques tomates. Hein, c'est pas, voilà.
0: Normalement, c'est pas, c'est pas le tout. La, la question de feuillages aussi hein, se pose. La ouais, question, faut pas hein, effeuiller. Que, faut pas effeuiller. Voilà. Faut pas effeuiller. Quand on n'est pas en milieu humide, quand on n'est pas sur un 2021 où il flotte tout le ouais. temps, euh, la question de feuillages se pose. Ouais. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de faire quelque chose de très touffu. Il faut que ça puisse quand même circuler, sinon il y a, de la, il y a quand même de la maladie qui peut arriver. Mais euh, Eric, hein, je parle sur ton contrôle, mmh. on est d'accord que le feuillage, le végétal, évite les coups de soleil oui. et c'est pas si idiot que de laisser un peu de matière.
1: Non, non, ben là j'étais chez un maraîcher euh, qui cultivait des tomates donc, sans piquet, hein, sans rien. Mmh. Euh, donc les tomates, ça fait au sol et donc euh, les, 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 les tiges, en fin de compte, font un, cours, un coude. Et à ce niveau du coude, il y a à nouveau des, des racines qui s'émettent qui pour s'enfoncer dans le sol. Et donc il y a du paillage Il y a un, 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 un chevelu végétal Mais hyper important mm -hmm. Et dans, sous les feuilles il y a les tomates quoi.
0: Ouais, Donc ça c'est ah, l'idéal voilà.
1: ah, Bien sûr Si euh, là on a, on a un mois et demi de flotte Par exemple bah, toutes ces tomates sont pourries Il hein. faut, faut, faut faire simple Avec des risques de maladie aussi et, et, voilà, tout... Mais par contre quand il fait chaud Les tomates ils sont en dessous C'est impressionnant quoi. Autre
0: question, bonjour à vous deux, j'écoute chaque semaine votre podcast, vous m'avez fait même planter des rues Tabaga, merci pour tout. Alors je viens vers vous, j'ai un cognacier dans la maison. Que nous occupons depuis un an l'année dernière les feuilles euh, ont bruni. Euh, c'est peut-être Lucie qui nous appelle. Tiens, bruni oui. et sont tombés ainsi que tous les fruits. Euh, cette année, les feuilles rebrunissent, l'écorce s'enlève un peu. Les fruits vont-ils encore tomber Comment soigner mon arbre Merci beaucoup pour vos conseils, Lucie de haute savoie qui nous a aussi envoyé des photos. C'est vrai que euh, cette euh, carapace, enfin cette euh, cette écorce qui se qui se fendit, c'est vraiment un, un, quelque chose de très répandu chez les Cognaciers, Eric.
1: Oui, oui, c'est la peau. C'est l'écorce qui se desquame, hein, on appelle ça. Mais bon, il faut savoir aussi, c'est assez répandu, ces problèmes sur les feuilles. Donc, c'est une espèce d'anthracnose, hein, c'est un champignon, pour faire simple. Alors, des fois, il est que sur les feuilles, mais des fois, on l'a sur les fruits. C'est pour ça que oui. des fois, il y a plein de coins. Une fois qu'ils sont verts, ils commencent à tourner. Euh, dès qu'ils commencent à devenir jaunes, il faut les transformer. On a du mal à les conserver parce que justement, il y a cette pourriture qui s'installe aussi au niveau du fruit. Donc, ça, c'est vraiment une problématique sur les cognaciers, voire ça peut même toucher les fleurs. Donc, il n'y a pas de de fécondation Donc, euh, c'est quoi ces maladies
0: cryptogamiques ouais
1: c'est maladies cryptogamiques alors ce que je conseille pourtant c'est pas mon truc mais ça sera quand il y aura la, la moitié des feux qui seront tombés dans, sur son arbre de faire pour une fois si c'est possible un petit traitement à base de, de cuivre hein, ouais. euh, voilà, tout simplement pour une fois voilà. euh, pour un petit peu stopper euh, cette problématique parce que alors pourquoi, pourquoi se sont cognaciers euh, cette maladie bah, un, le foyer est présent, et s'il est présent, c'est qu'il se trouve peut-être dans une situation, bah, voilà, la, pas forcément la plus idéale. Hein, C'est-à-dire, il y a peut-être, euh, à cet endroit-là, un flot d'humidité, un, un petit vent frais, je sais, voilà. C'est très compliqué, des fois, d'identifier, mais c'est souvent le cas sur le cognacier. Donc, je vous invite euh, aussi à ramasser les feuilles. Hein, alors, pourtant, c'est pas mon truc de dire ça, mais de, de, de toutes les feuilles qui sont tombées, de les ramasser, de le mettre au potager un peu plus loin. Et puis, par contre, de compenser cette, euh, par exemple le fait d'avoir enlevé les feuilles par d'autres feuilles d'arbres qui ne sont pas voilà malades et comme ça ça permet de compenser justement cette chute des feuilles. Mais ça ça peut arriver souvent sur le cognassier. Je
0: complète la question de Lucie et le fait de ramasser les feuilles ça veut dire idem même combat sur les fruits momifiés plus que jamais. Bien sûr, voilà, surtout On parce que normes. ça sur...
1: Oui, en plus le cognassier la particularité c'est que les fruits qui peuvent courir peuvent rester sur l'arbre Ouais,
0: ça tient donc, vraiment. Voilà,
1: ça tient vraiment <rire> donc euh, d'où l'intérêt de pendant l'hiver de faire une taille justement et de enlever ces fruits qui sont momifiés sur l'arbre. Hein.
0: Euh, tu, dis, tu parlais du cuivre exceptionnellement, effectivement. Il y a peut-être quelque chose d'autre à, à, à faire et à compléter l'année prochaine, hein, puisque maintenant c'est un peu trop tard, mais en tout cas, au gonflement des bourgeons et, et euh, quand, les, quand les feuilles sont, sont petites, de passer avec de la prêle, notamment. C'est ça, de... ça, voilà une décoction de prêle. Ouais, une décoction voilà, de prêle a,
1: voilà. ouais. Moi j'en ferai encore une fois, là, pourquoi pas, mais bon, l'arbre il est quand même assez grand, c'est pas facile de trouver un bon pulvérisateur. Quoi. Ouais. Euh, bon, voilà Lucie, donc
0: un petit peu de cuivre, mais vraiment avec parcimonie, et, euh, et on ramasse évidemment avant euh, les feuilles hein, pour éviter de mettre des feuilles, et oui. les feuilles qui sont, par contre les feuilles qui sont traitées et qui vont tomber, les feuilles qui sont traitées, euh, et l'arbre qui est traité, les feuilles qui sont traitées au cuivre, on évite de les mettre au potager évidemment. Jacques, oui, Jacques, on, peut les, on peut
1: à ce moment-là laisser le soir ou les, les regrouper autour de l'arbre. Hein, voilà. Euh, Raphaël,
0: bonjour. Je suis en Essonne. J'ai planté mes pieds de tomates mi avril début mai. Exposition plein sud. J'ai des taches qui sont apparues sur quelques tomates. Euh, je n'ai pas trouvé de réponse, donc je me tourne vers vous pour savoir si vous auriez une idée. À bientôt et merci d'abord pour votre réponse avec une image. Eric, je crois que je l'avais envoyé, je l'avais montré.
1: Avec c'est les insectes qui sont à euh, en dessous, non
0: C'était, euh, c'était, c'était. Euh, alors attends. Ah, c'est vraiment du direct. Euh. Ah, c'était. Bah, écoute, euh, hmm. parfaitement. Parfaitement, on va rechercher, on va rechercher. Alors, euh, est-ce que j'avais les éléments Non, j'avais plus les éléments. J je crois que c'était des taches.
1: Ouais, des taches jaunes, hein, ouais. Oui, oui, oui. Alors oui, les oui, taches alors si ça reprendait
0: dans... un petit peu avec
1: les, les, les ouais. taches qu'on avait avant. Ouais. Euh... Donc les jaune jaunes, souvent c'est quand les feuilles jaunissent, c'est un problème soit il y a trop d'eau ou pas assez d'eau. Euh, donc euh, c'est du stress hydrique. C'est du stress hydrique. Et puis ça peut arriver aussi, parce que moi ça m'a arrivé et ça m'arrive encore. C'est que des fois, si vous avez sous un tunnel ou une tonnelle, euh, mais surtout un, un truc un peu fermé, c'est que vous avez une maladie à virus qui, qui est présente dans, dans la serre et qui peut se développer quand il fait très chaud. Quoi. Donc, euh, la seule solution, s'il y a un petit peu ici et là, c'est pas très grave, surtout sur les vieilles feuilles, sinon il faut les enlever non pas la feuille entière, mais les folioles. Quoi.
0: Les folioles. Euh, là, visiblement, c'est exposé, euh, enfin, c'est en pleine terre, hein, chez, ouais. chez Raphaël. Euh, Défaut d'arrosage, c'est ça donc Oui, ça peut être, être ça, de ouais, ou des fois,
1: ou quand on, quand on arrose, on en met trop au pied, quoi. Ok, donc.
0: Et tu, justement, c'est quoi, quoi le conseil d'Eric pour arroser les tomates trois fois par semaine
1: Bah, si, si on peut passer à, voilà, deux, une, fin, tous les cinq jours, ça serait super.
0: Ouais, mais ça veut dire euh, vachement bien paillé, quoi, Eric.
1: C'est ça, ah bah oui, euh, oui, euh, euh,
0: On est, on, on euh, est d'accord. Et surtout, euh... le, le
1: déchet, toutes les feuilles de tomates qu'on enlève, ne les, ne les feuiller pas sur place, quoi. Oui, et ça, on, on les met... élimine et on les met à un est autre ça. endroit, quoi. On mm. est, on,
0: on est d'accord. Daniel qui nous envoie, j'avance un peu vite hein, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de questions. J'aimerais un diagnostic pour mes feuilles de tomates. Là aussi, hein. d'abord des points jaunes, puis les feuilles jaunissent. J'ai l'impression mm. qu'il y a des mini-araignées au dos de la oui. feuille. Alors.
1: Alors ça c'est ce qu'on a. Alors souvent des, Ce qu'on appelle la tétranique Tétranique c'est un acarien hein, euh, voilà. Et celui-là est peut-être tisserand C'est à dire que si à un moment il voit des toiles se former C'est vraiment celui-ci euh, Donc euh, c'est des acariens Ça fait des micro-piqures et donc c'est pour ça qu'il y a des micro-taches euh, Sur la tomate Mais il n'y a pas que sur la tomate Mais ça peut arriver surtout sous serre euh, Ou sous tonnelle euh, Alors quand vous avez ça, alors, la, la problématique C'est qu'il ne faut surtout pas utiliser un produit Parce que euh, les, les acariens ont une capacité à, à se renforcer euh, au fur et à mesure, parce qu'ils ont une, une prolifération, une multiplication tellement rapide que voilà, s'opposent. Euh, ce qui qu supporte pas les acariens, hein, c'est le cas, euh, c'est l'humidité. C'est-à-dire que quand il fait acariens, son truc, c'est quand c'est très sec et fait très chaud. Mm -hmm. Donc ce que, ce que j'invite à faire, c'est mouiller le, le feuillage. Alors bien sûr, mouiller du feuillage de tomate, c'est pas gentil de dire ça. Bah c'est clair. Ouais. Donc voilà. Donc euh, ce que je vous propose, c'est de faire euh, euh, une décoction. Euh, de d'accord, euh, comme ça ça permet euh, voilà, de, de, mou de mouiller le, le, le feuillage mais avec une arrière-pensée derrière euh, voilà, ouais, utile, quoi. un mouillé utile ouais. ouais, c'est pas mal de mouiller utile je trouve euh, <rire> oh. et donc ça c'est bon mais euh, ce que aussi vous pouvez faire c'est avec un extrait fermenté d'ortie euh, donc vous faites euh, les encore les orties parce que là euh, elles repoussent hein, quand c'est que vous avez fauché donc, vous prenez les orties ou de la consoude voilà, Alors, la consoude là, que vous avez fauchée là, elle est super belle en ce moment. Donc vous, vous faites une macération euh, de, de, de feuilles de consoude d'ortie, hein, je rappelle, 1 kg pour 10 litres. Euh, ou voilà, vous en pouvez en faire moins. Euh, après, vous, vous attendez quelques jours, là, vu la température qu'il fait en 6 ouais, jours C'est prêt. C'est ouais. prêt, donc c'est facile, vous filtrez. Et ensuite, vous pulvérisez les feuilles. Il faut pulvériser les feuilles. Et là, c'est encore, encore plus simple, c'est-à-dire vos extraits fermentés, vous prenez un verre, vous en rajoutez 19 d'eau, donc un verre d'extrait fermenté, puis vous faites ça tous les 8-10 jours, comme ça, ça va, les feuilles seront humides mais utiles, euh, parce que comme dit Brice, il faut mouiller utile, et puis comme ça, ça va permettre, euh, de, je dirais, d'avoir un feuillage moins important. Les professionnels, eux, ils, mettent, ils augmentent le taux d'humidité dans la serre.
0: Alors justement, alors c'est Danielle Dezele, hein, c'est une, une mmh. femme, euh, elle me marque justement, que faire Est-ce que des pulvérisations de purin d'ortie peuvent être utilisées oui, bah oui Danielle, euh, oui, Eric vient de vous répondre, et elle nous dit, je suis dans le Var et tout le jardin passait déjà en mode veille en juillet-août avec la chaleur, et encore plus maintenant. Ouais. Euh, donc en gros, si à Acariens... Euh, voilà. Alors bien si sûr,
1: n'augmentez on... euh, pas, le professionnel, lui, il est capable de savoir jusqu'à quelle hygrométrie il a dans sa serre. Oui. Euh, parce que quand on va dépasser une certaine hygrométrie, ça va être sensible euh, au milieu. Alors, donc, euh, voilà. Donc, Bien sûr. Pour ça, comme dit, faites une pulvérisation, ça, c'est super. Alors, plutôt pulvérisation que arrosage. Hein.
0: Pulvérisation que arrosage, on est, voilà. on, on est d'accord. Oui, et puis on évite surtout de passer le jet sur les, sur les tomates. Ouais. Euh, mmh. Parce qu'avec de l'eau froide qui vient euh, du réseau, quand c'est de l'eau. De pluie alors en général elle est tempérée Mais quand c'est de l'eau froide c'est pire que tout quoi. Là, oui bon alors
1: dans le, Var, il y a, dans le Var à mon avis il n'y a pas cette problématique là Mais attention aussi chez nous euh, Plutôt dans le nord et dans, dans l'est C'est que les, les, ce matin par exemple euh, Au relevé On était à 12-13 degrés oui, euh, la, Il y a dimanche dernier euh, J'ai fait un tour en montagne Avec des Vosgiens Le matin ils étaient à 6 degrés euh, donc, ça veut dire que même s'il peut faire très chaud dans la journée, les nuits qui sont très les fraîches. Nuits sont très fraîches. Bien donc, sûr. ça peut favoriser euh, les mildiou. Hein, alors, attention. On est, on, on est
0: d'accord, d'ailleurs on voit Il y a quelques petites attaques de milieu là quand même mmh, hein, mmh. Notamment sur les roses Et ça s'explique par les nuits, pour le coup très fraîches euh, Daniel continue son propos en nous disant Par ailleurs, je ne sais pas comment gérer le lait de cendre. Un arrosoir de 10 litres pour une boîte de cendre, Ok, hein, c'est ce que tu disais oui. Mais quelle taille ou quelle quantité Tous les 15 jours, quelle période peut-on simplement ajouter De la, la cendre au terreau Lors de la préparation du potager Une boîte par mètre carré ou plus un petit rappel pour l'aide. Oui. Pour la alors
1: l'aide, c'est en voilà. Vous prenez votre arrosoir hein, traditionnel hein, et puis vous ajoutez une boîte à conserve hein, d'un. Oui, mais là. quelle taille la boîte à conserve? La boîte de conserve, le un kilo là. De, le Saint-Mamet, c'est ça? Le enfin, Saint-Mamet, le des... de Bonduelle et un compagnie là. Ouais, d'accord. Voilà. Puis vous mettez votre cendre. Alors la cendre la plus blanche possible. Hein, je rappelle. Okay. Bien, surtout pas noire. Hein. Et puis si vous rajoutez une urine, voilà, vous touillez tout ça et puis vous arrosez euh, autant que, enfin tout ce que vous pouvez possible avec ce, ceci, hein, sans problème. Bien sûr pas les légumes feuilles à récolter Parce que même si c'est pas très gras Ça va faire des taches blanches dessus C'est pas très agréable mmh. Voilà donc ça c'est tout simple hein. on, on va rappeler
0: que la, le, la cendre contient de la potasse La ouais, potasse ça, fait, ça développe la fleur et le fruit C'est ça C'est à dire voilà. que c'est pas l'objectif enfin, Sur un poireau ça sert à rien hmm. Sur non. un chou ça sert pas trop ouais, non, Par mais contre dois... sur de la courgette
1: oui oui voilà mais bon après si, si on en a plein pourquoi pas hein, voilà si on oui bien a sûr encore... mais je... voilà, pour... ouais, okay, voilà. voilà exactement et le mélanger au terreau pourquoi pas mais il faut vraiment en mettre pas beaucoup du tout du tout du tout hein, donc pour... on se
0: pousse gentiment quoi.
1: voilà c'est ça donc et surtout plus... pas de et surtout pas de, de cendre qui est foncé quoi hein. euh, faut bon. surtout pas mettre de la de partie carbonée parce qu'au contraire ça septisant ça aseptise le sol
0: D'accord, donc ça veut dire la cendre bien blanche, ça veut dire que la cendre du barbecue, quand on commence le barbecue en blanc, enfin au bois, euh, oui, si on met euh, du charbon de bois pour le coup, la cendre plutôt noire, non.
1: Non, voilà, c'est ça. ça. Okay. Ouais. Par contre, cette cendre-là, c'est pas la peine de l'acheter en déchetterie comme j'ai vu, et ça met le feu à une benne. Hein. Oui. Euh, ça, c'est assez curieux des fois, les gens. Et euh, non, le, le principe, c'est que vous pouvez les pendre dans votre jardin. C'est le fait de le concentrer à un même endroit qui va faire que ça va un peu modifier les qualités du sol. Mais si vous en mettez un peu partout, c'est pas... Oui, enfin, si
0: t'as un saut de centre sur, sur 50 mètres carrés, ça fait rien. Quoi. Non, On mais c'est ça. Faut... On est d'accord. Est-ce euh, que vous pourriez mettre le mode d'emploi du marc de café dans votre blog Eric, tu vas nous faire un article un jour.
1: Oui, sur <rire> le mar de café <rire> Oui bien sûr euh,
0: Sur le mar de café Donc oui Daniel Et je me joins au cœur de Louange J'adore votre podcast Avec vos conseils au naturel Moi je l'écoute et réécoute Surtout quand je suis dans la cuisine Continuez surtout Et ne changez rien Merci Merci Daniel euh, De Zelleux Jean-Charles Bonjour messieurs Tout d'abord un grand bravo Pour votre émission Que j'ai le plaisir d'écouter En voiture Sur le chemin du travail Qui me donne la banane La seule qui soit locale Et de toute saison je suis en région lyonnaise et je m'amuse beaucoup cette année avec mon premier potager. Les températures vont pas mal augmenter les prochains jours. Et me renseignant sur les systèmes d'arrosage, je tombe sur des articles intéressants sur les Olas. Les Oyas. Bon voilà, mm -hmm. il y a les deux dénominations. Il semble que ce soit une solution intéressante pour mm -hmm. faciliter l'arrosage et économiser de l'eau. Avez-vous testé, est-ce une solution efficace Pour quel type de plantation est-ce approprié Par ailleurs, les prix étant assez élevés, il semble que les solutions bricolées à base de peau en terre cuite puissent fonctionner. Avez-vous un avis Merci encore et longue vie à votre émission. Alors, je vais te donner, je vais te laisser parler, euh, comme tu le fais, évidemment, de façon très libre à chaque fois. Et après, je donnerai mon avis, si tu me permets. Eric.
1: Tout à fait. Alors, le, et marche pour tout, sauf euh, pour tout ce qui est euh, « plante vivace entre guillemets, qui risque de casser l'Oias. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier que les racines vont vers euh, la poterie. Donc euh, si moi je dis, alors ça marche, il hein, n'y a pas de souci, Mais au bout d'un moment ça va la, la, le briser Donc d'où l'intérêt, ça marche pour tout ce qui est plante annuelle D'une manière assez efficace, hein. sans, sans problème En sachant qu'il faut mettre euh, l'OIA euh, avant ou, ju ou en même temps que le semi ou la plantation oh, Ok le mettre Après, après euh, c'est franchement, par contre il faut quand même... Euh, euh, faut bien dimensionner, là vous avez les dimensions qui correspondent dans les sites euh, voilà, euh, internet Désolé, il ne faut pas mettre des petites doyades de rien du tout, hein, parce que ça ne suffit pas Il hein. faut en mettre quand même euh, par mètre carré, il faut en mettre une ou moins par mètre carré voilà. euh, Après pour le bricolage, moi j'en connais qu'ils le font et ça marche très très bien euh, C'est à dire qu'ils ont pris des grandes poteries, ils ont mis un bouchon de champagne ou autre dans le trou voilà. Et euh, ils ont acheté la poterie avec la coupelle, c'est pour ça que des fois on arrive à trouver des solutions c'est de commander des poteries simples et avec des coupelles et la coupelle en réalité ferme le, le dessus fait,
0: fait, le, fait le, le bouchon quoi voilà voilà
1: euh, toi tu as déjà essayé non ok alors euh, pourquoi euh... alors moi je j'ai plein d'amis qui le font hein, donc ouais. les jardiniers euh, ils sont hyper contents et donc c'est très efficace en jardin surélevé par exemple ça c'est vraiment très très bien dans les écoles c'est super euh, dans les bacs potagers c'est super aussi mais moi je le fais pas parce que bon, moi je travaille euh, je dirais sur de la pleine terre globalement euh, et en plus bon voilà euh, je, je serais capable de casser la poterie en passant avec euh, en donnant euh, comme avec un outil deux.
0: quoi. Voilà, voilà. Donc, 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 donc là-dessus, effectivement Jean-Charles, euh, alors est-ce que euh, les solutions bricolées, la réponse est oui, ça peut fonctionner. Il y a une petite subtilité, oui. nous, nous on en vend toute transparence, oui. c'est pour ça que je voulais te laisser Eric le, oui. le dire. Nous sur la boutique, on en vend, voilà on, on est sur des modèles qui vont de 30 centilitres pour des petites jardinières, voire des plantes en pot jusqu'à 8 litres pour effectivement euh, arroser oui. ou, ou apporter un soutien à, euh, comme tu dis, des... Des grosses plantes, des arbres, encore une fois, faut-il bien le positionner pour éviter que les racines, effectivement, à terme, viennent comprimer la poterie et la casser Parce que l'objectif est de laisser sa poterie euh, mm -hmm. tout le temps et toute l'année, hein. c'est évident. Euh, bon, voilà, le professionnel vous dirait, euh, on travaille avec une poterie artisanale française, évidemment… Le professionnel vous dire, il y a des temps de cuisson. Donc, c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément les mêmes sur les non. pots en terre cuite que sur les olas. Exactement. En même temps, on n'est pas sur les mêmes budgets. C'est une évidence. Et que quand on s'équipe, bah, quand on a 150 mètres de, carrés de, de potager, en fait, ça dépend de la surface. Et tu as tout à fait raison, Eric. Sur des, sur des carrés potagers, sur des jardinières, sur des grosses jardinières, sur des points bien précis, c'est génial. Sur des, euh, sur des bandes de 1 mètre, c'est génial. C'est vrai que quand tu as une planche de 4 mètres sur 5 mètres, à Gérer, c'est un peu compliqué parce que évidemment c'est circulaire, ça arrose ouais. de façon circulaire et bah, il faut en mettre quand même beaucoup. Quoi. La mairie de Metz, non de Beaune, pardon, avait fait un petit massif avec plein de las, c'est sympa, mais ils en ont eu pour plusieurs centaines d'euros parce qu'effectivement ouais. ça coûte cher, mais parce qu'il y, y a un boulot quoi. Ouais. Il y a un boulot, euh, c'est derrière Mais
1: comme dit, euh, si moi là-dessus je suis catégorique, euh, sur toute parcelle surélevée, donc c'est-à-dire des parcelles de ouais, plus de 50 cm de haut avec de la terre. Avec ou sans contact avec le sol, hein, c'est-à-dire du hors-sol ou du sol, mmh. hein, voilà euh, Pour moi, c'est le top, top, top hein, Parce que même si vous vous videz, euh, bah, par exemple, euh, des, vous venez de laver euh, des choses euh, voilà, bah, Vous remplissez vos oyas, c'est quand même pratique quoi. On est, on et, puis, est et surtout, c'est pratique aussi, c'est que les, les enfants peuvent le faire Dans une école, sans Zoya, moi je trouve ça complètement nul de pas en mettre hein. Franchement, là je suis là-dessus, je suis un peu directif, mais Enfin, franchement c'est super et, et même pédagogiquement pour les enfants ça fait, fait bien comprendre l'intérêt de l'eau et ce qui est super c'est que les racines après vont vers ce, ce, ce point. C'est ça. C'est super intéressant. Franchement, et, c est,
0: c est... Et, et, et pour le coup, Eric, euh, pardon, je te coupe, mais il y a un intérêt aussi de voir la quantité d'eau. Parce que quand tu allumes un, un robinet et quand tu allumes un, mmh. un, un goutte à goutte, tu n'évalues pas cette, tu évalues ouais. pas la quantité mmh. qui est apportée. Et là, dans le côté pédagogique, d'une certaine manière, c'est euh, ouais. mon récupérateur d'eau de pluie, bon, un peu sec en ce moment, mais j'ai mon récupérateur d'eau de pluie, je prends mon arrosoir, je prends un volume, un certain volume, et je remplis mes olas. Et je regarde si ça tient 3, mmh. 4, 5 jours, 7 jours, en fonction évidemment de la, de, bah, des, des quantités. Hein, et, 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 de la, et de la quantité de, Que contient l'OLAS Et c'est vrai qu'il y a un côté pédagogique assez intéressant Et oui. tout ce qui est potager hors sol C'est absolument génial en plus c'est décoratif
1: Et puis en plus euh, encore le dernier point C'est que quand c'est pas vous qui arrosez Les gens qui viennent arroser chez vous ne savent jamais ce qu'il faut faire oui ça. Alors si vous leur dites Là, là, là ouais. tu dis euh, bah, voilà Il y a, y a un petit bâton à chaque bâton il y a un euh, voilà, vous pouvez même mettre un petit scotch autour, euh, enfin peindre le bâton, et puis bah voilà, tu remplis Zoya et tu vérifies de temps en temps s'ils sont remplis tu ne remplis pas. Waouh, wow, c'est quand même. Euh... C'est très simple, on c est très d'accord.
0: Voilà. Et là, on vient d'avoir une commande de 5 C'est ça, <rire> Nicolas qui continue, bonjour à vous et merci pour votre podcast, j'aurai plusieurs questions suite à l'acquisition de notre nouvelle maison Trois questions, alors le terrain n'a jamais été utilisé pour un potager, le sol est plein de cailloux il se pose la question si c'est du remblai faut-il faut les enlever pour un potager de meilleure facture et si oui un motoculteur est-il suffisant euh, trop de cailloux pour la fourche ou la grelinette
1: bah il y a cailloux et cailloux hein, je veux dire de toute façon même dans les cailloux ça pousse, hein. alors, moi je dis toujours on n'arrivera jamais à enlever tous les cailloux Ouais. Donc euh, globalement c'est euh, de se dire euh, Si j'ai des cailloux où je les mets Donc ça c'est toujours le point important euh, de, de, de trouver euh, Si on a un terrain avec des cailloux Pour dire bah voilà ouais, ces cailloux ne doivent pas être un déchet Et ces cailloux on doit les garder globalement Donc euh, ce qui est toujours intéressant quand on a un terrain avec des cailloux C'est de dire bah voilà Je vais constituer, commencer à faire un mur de pierre sèche okay. euh, L'intérêt c'est de dire Bah tiens autant si des petits cailloux Je ne peux pas faire un mur de pierre sèche Donc ça sera une accumulation de cailloux donc, l'objectif, c'est de faire une tranchée. Dans cette tranchée, vous mettez euh, des, des, des morceaux de bois, euh, voilà, des, des grosses tailles, hein, mais vraiment, euh, voilà, pas simplement de la des taille d'arbus, mais des, un peu plus gros. Et vous complétez, vous mettez des fois des briques, des choses comme ça, voilà. Et après, vous mettez euh, un petit peu de terre dessus. Et là, c'est là que vous allez commencer à mettre des vos cailloux que vous en avez dans le potager. Et ça vous fera un refuge super intéressant pour tout ce qui est lézard et compagnie. Et donc... Euh, alors, on en a discuté parce que là aussi dans notre secteur Il bah, y a des secteurs où il y avait euh, voilà, la rivière qui passait Donc c'est très riche en cailloux Bon bah qu'est-ce qu'on fait euh, Les gens bah, ils ont un seau Et puis quand ils ratissent bah, ils enlèvent les cailloux ils les mettent dedans quoi. Et puis après les... il est vide Mais il ne faut pas que le, le caillou soit un réducteur On n'arrivera jamais à enlever les cailloux Et attention aux outils Il faut mieux avoir des outils euh, à pointe euh, qui va de haut en bas C'est plus simple que, des, voilà, que de passer le motoculteur Où là, on risque de péter le motoculteur quoi. Ok voilà. Mais euh, il ne faut, faut pas que le caillou euh, Soit quelque chose de réducteur qui prenne la tête euh, Moi quand j'étais avec mes parents plus jeunes On était dans la vallée du Rhône euh, bah, Des fois on avait l'impression On travaillait que sur du galet quoi, hein. ouais. euh, bah, Là il ne faut pas non faut, faut dire on a le caillou De toute façon on ne peut rien y faire On n'arrivera jamais à tous les enlever voilà. euh, on, Tout ce qui est légumes Je dirais racines bah, Ça peut poser peut-être un peu plus de soucis euh, voilà. Mais tout le reste il n'y a aucun souci quoi, hein. Franchement
0: Bon, donc on ouais. peut, encore une fois, il y a cailloux et cailloux, le fait de les... Alors ah, c'est sûr que c'est des gros compliqués, après ah si oui. c'est euh, si quelques cailloux, le, on peut aussi peut-être proposer et, et inviter peut-être Nicolas à, à apporter et à, et à faire dès maintenant tes compostages en surface, oui. euh, ta couverture de sol, pour essayer de refaire un peu de, de litière au bout de quelques mm. années, euh, voire peut-être des apports de compost, même si, encore une fois... C'est compliqué parce que les composts de plateforme, bah des fois, euh, on retrouve quand même un peu des bouts de plastique. Hein, C'est des fois un peu décourageant. Euh, je me suis fait mmh. avoir là, euh, j'ai une partie où, bon, clairement, on voit que ça commence un peu à remonter. Alors, on les enlève à chaque fois. Hein. Vous, vous, vous chassez les cailloux. Moi, je chasse des fois les petits bouts de, petits bouts de plastique. Et là, on se rend compte hein, comment, euh, dans le tri, mmh. hein, Eric, oui. je, toi qui bossais aussi et qui accompagnais ah, ouais. des, des collectivités et des, et des déchetteries, on se rend compte que, c'est compliqué. Qu'est-ce que c'est mais, compliqué? Mais même, mais Et... même
1: là, là, on est là on fait le petit coup de gueule là. Ouais. Là, je vois quand il faut les entreprises horticoles. Oui, je carrément. parle de ça. Les, les pots. Mais non, mais là, il passe, il passe sur les pelouses et avant d'enlever les déchets. mais ouais, enlevez, ouais, donc ces déchets. enlevez donc ces déchets. quoi Mais bien sûr, vous, vous broyez des vous, vous broyez plastique
0: qui se retrouvent euh, disséminé en des milliers de bouts de plastique. Ouais, et fait enfin,
1: faites fait, fait, fait des TIG à des gens qui... Voilà, les, les... Ouais, ça, je sais pas, mais c'est on, impressionnant. On est, on est d'accord. Voilà. Mais, mais pour revenir sur les cailloux, il ne faut pas que les cailloux soient un psychodrame. Hein. Je veux dire, le caillou un, ça fait partie... On la... peut cultiver sur un seul caillou Voilà, ça fait partie de la texture du sol, avec des éléments qui sont supérieurs à 2 mm. Voilà. Et puis il bah, faut simplement enlever ce qui nous embête Moi je sais très bien, j'en connais Ils sont à quatre pattes pour enlever le moindre caillou Il ne faut pas arrêter De cette façon ça, ça poussera le caillou à son, sa nécessité aussi Ça a de, de l'intérêt, hein. ça permet d'aérer le sol donc, Bien sûr. Donc, euh, voilà. euh, deuxième
0: question Le terrain dispose d'un puits dont je ne sais, je sais rien Concernant la qualité de l'eau Est-ce une bonne idée de l'utiliser pour l'arrosage du potager En complément de l'eau de pluie Et si oui, je suppose qu'il est nécessaire de la faire tester Y a-t-il un moyen peu onéreux de le faire euh, bah Nicolas a mis un labo, oui. C'est enfin,
1: ça. Mais après, vois, utilise... euh... voilà. je... je veux dire, je ne vois pas pourquoi elle serait mauvaise globalement, mais pourquoi pas. Euh, par contre, pour la boire, oui, il faut la faire tester, c'est sûr. Bien sûr. Et... Après. Mais pour l'arrosage, euh, voilà, je ne me casserai pas la tête. Sauf que c'est un puits... une eau de puits, donc c'est froid. Donc, oui. euh, ce qui peut être. Attention quand on va arroser avec ça, ça peut donner des coups de stress hydrique, mais du coup de froid, par exemple, par rapport à la température. Donc euh, des fois, ce qui est conseillé, c'est que quand on rampe, si on prend à l'arrosage, à l'arrosoir, de remplir les arrosoirs, de les faire un peu laisser chauffer. Quoi.
0: Euh, voilà, pour les laisser à côté. Après, tu disais effectivement, voilà, normalement, il devrait pas y avoir de contamination dans le. Voilà, après, ça dépend où vous êtes. Hein. Si vous êtes à côté d'intérêt ouais. industriel, ben, la question peut peut-être se poser. C'est ça. Euh, mais... mais après, il n'y a pas de moyen peu onéreux. C'est un labo et vous en voilà. avez pour. De toute, toute façon, il faut.
1: Déjà, il y a une première chose, c'est ce qu'on appelle, euh, moi je fais ce qu'on appelle des diagnostics historiques, euh, même des fois sur la qualité du sol. Alors, bien sûr, euh, s'il y avait une station-service avant ou un complexe, oui, euh, voilà, voilà. Mais par contre, si avant il y avait des jardins et compagnie, historiquement, on se dit, ben bah, voilà, il n'y avait pas, pas plus de soucis que ça. Donc, euh, voilà, c'est. Mais après, bien sûr, si ça commence à être euh, intéressant parce qu'il y a besoin de le boire et compagnie, on fait une analyse, hein, ça c'est clair. Bon.
0: Euh, et troisième question, j'envisage d'installer Deux ruches sur un terrain quelque peu isolé à 100 mètres du potager, auriez-vous des conseils Pour préparer un beau jardin mélifère Qui profiterait aussi à la biodiversité Et au potager, merci encore pour tous les moments passionnels Que vous m'apportez, continuez Et surtout merci amicalement, signé Nicolas
1: Alors le premier conseil que je peux donner Déjà c'est se rapprocher de l'association D'apiculteurs du local oui. euh, Pourquoi Parce que souvent on n'ose pas y aller Et puis en fin de compte Quand on y est c'est super parce que déjà On, on apprend plus facilement deux, des fois ils accompagnent, des fois pendant un an, il y a souvent ce qu'on appelle des parrainages, hein, c'est-à-dire un ancien qui connaît euh, la technique accompagne à nouveau. Ça peut aller jusqu'à euh, le fait de donner des nucléides, même de fabriquer sa ruche. Donc euh, voilà, déjà ça c'est le premier réflexe. Le deuxième, c'est de euh, toute façon tout ce qui est arbuste, je dirais, de plantes entre guillemets sauvages, la, toutes les fleurs sont bonnes. Hein, donc il euh, n'y a pas de souci. Et puis surtout pour l'installation, ce qui est important c'est par rapport à la planche d'envol. quoi il ne faut okay. pas que la plage d'envol soit sur un lieu de passage. Voilà, ça c'est la, la zone. C'est comme si il faut, faut, voilà. faut pas être dans la direction de l'envol. Donc euh, bien le vérifier aussi la distance minimale qu'il faut vérifier euh, dans, le, dans, le, dans, enfin, dans le, le, règlement départemental. Il hein, faut savoir à quelle distance les, les ruches on doit les mettre euh, de, des voisins. Euh, en, des fois, ça peut être même en clôture en hein, tant que donc les ruches, la planche d'envol, vont vers l'extérieur. Après, il faut aussi se renseigner à la commune parce qu'il peut y avoir un arrêté qui est fait à la commune et qui permet de déterminer quelle est la distance ou l'interdiction. Ça peut être une interdiction de mettre des ruches dans un lotissement, par exemple. Donc ça, il faut bien le vérifier. Mais après, de toute façon, toutes les fleurs sont bonnes. Hein, donc il n'y a pas de souci, euh, bien sûr. Et là, vous avez des listes de fleurs, entre guillemets, herbacées, ce qu'on appelle mellifères. Donc ça, on peut, ça peut être des semis. Et puis après, au niveau arbustif, euh, regardez, hein, il y a plein de variétés, c'est marqué fleur mellifère, hein, ça va du, 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 du saule jusqu'à le lierre, hein, qui, euh, qui va fleurir en dernier, et qui va permettre justement d'amonder euh, la, la ruche, je dirais, en précieux sauvage.
0: Et euh, j'ai entendu parler, c'est un, un ami qui m'a fait découvrir mmh. ça, un arbre à miel euh, qui fleurirait du coup quand tout est grosso modo à partir d'août septembre pour pouvoir couvrir cette partie-là. Mmh. Oui. Je, je, je connais pas du tout ça. Je sais pas si toi tu connais l'arbre à miel.
1: Non, pas plus que ça, non.
0: Bah, ouais, apparemment c'est comme l'arbre à papillon, mais en tout cas qui est très mellifère et qui permet justement d'avoir une, une floraison l'été, voire fin d'été, quand mmh. bah, effectivement euh, mmh. d'une les fleurs qui n'ont pas forcément eu de qui n'ont pas forcément eu beaucoup d'eau euh, sèche un peu. Hein, et et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément beaucoup 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 de de, de choses à butiner euh, fin mmh. août hein. donc, euh, ouais, fait. donc voilà.
1: fait euh, Alors donc, justement tu parlais de l'arbre à papillon Attention sur le but de l'éga hein, C'est l'autre nom euh, plus, euh, plus officiel Oui euh, C'est pas très très bon pour les papillons donc, euh, ah. voilà. Et c'est une plante envahissante et invasive Donc on ne devrait plus en acheter et c et en principe, Mais pourquoi c'est plus... pas
0: bon pour les papillons pour les... Pourquoi c'est pas bon pour les papillons bah, Disons
1: que ça fait une sélection voilà, Les papillons sont attirés mais c'est des leurs Souvent donc il euh, y a pas mal d'articles là dessus Qui font que c'est ah, pas... ouais. L'arbre à papillon, est-ce que c'est pas l'arbre contre les papillons, quoi?
0: d'accord, bon, renseignons-vous renseignez-vous en l'occurrence euh, c'est un point intéressant comme quoi on pense des fois bien faire les choses et au final c'est une catastrophe mais bon, c'est un peu l'histoire de, de l'humanité, allez, rebonjour de l'Angleterre, nous dit Tamara un peu de pommade pour commencer votre podcast, c'est génial je jardine depuis une vingtaine d'années, j'apprends toutes sortes de trucs et astuces en vous écoutant, merci mille fois pour votre podcast passionnant là c'est plus, plus la pommade, c'est la crème solaire mm. euh, alors Tamara, nous avez déjà écrit il y a quelques mois, hein, je crois, j'utilise un tunnel de 20 mètres sur 5, il était abandonné. Quand j'ai eu la, quand je l'ai eu et la terre était morte et desséchée, je n'ai pas de sous pour acheter du compost et je travaille une autre parcelle donc le compost que je fais moi-même n'est pas suffisant. Je l'ai depuis deux ans. La première année j'ai mis plein de feuilles broyées avec du gazon en surface et bien arrosé. J'utilise des purins d'ortie, de confre, de cendre et du pipi dans l'arrosoir. J'ai des tomates, concombres, aubergines, poivrons. J'ai quand même l'impression que la terre ne récupère pas très vite. Je couvre le sol avec des mulches de plantes, des feuilles. Est-ce que il y a quelque chose en plus que je pourrais ajouter ou faire J'ai accès à du purin de cheval bio décomposé, du broyage de bois pas très âgé. J'ai des poules, des canards, donc le sol du poulailler, hein, la litière. Mm. Je cherche un moyen qui ne coûte rien si possible. Est-ce qu'il euh, est qu faut que j'arrose mm. plus euh, pour, que ça se, pour que tout ça se, se remette, ouais, la terre dessèche tellement vite, est-ce bien normal Merci pour votre aide.
1: Mais là, c'est est normal. Hein. Est, là, on est, là il y a, au niveau fertilisation, hein, euh, il n'y a pas de souci. Il y a tous les apports qui sont apportés, c'est intéressant. Mais quand okay. on parle de fertilisation, c'est une chose. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de parler de fertilité. Et la fertilité, il y a les nutriments, mais il y a aussi l'eau. Et là, c'est sûr que là, c'est un manque d'eau. Parce que le cycle de la vie ne se fait pas parce que l'eau... Bah, elle est surtout stoppée, en plus, à une période de l'année euh, où le sol en aurait besoin. C'est-à-dire l'automne, quand c'est couvert, c'est ça le problème. Alors, bien sûr, euh, ça va être compliqué euh, d'arroser en continu euh, le, le tunnel. Hein, voilà, Ça va coûter des quantités d'eau importantes. C'est impossible aussi à débâcher. Donc là, ça, je comprends bien aussi. Mais le fait, c'est que euh, dans, son, dans son tunnel, il faut euh, arroser le maximum, mais au minimum de la surface. C'est-à-dire que peut-être de créer quelques chemins dans le, dans le tunnel Qui ne sont pas arrosés Par contre les parties qui sont à cultiver De bien les arroser quoi. voilà Mais c'est simple hein. le, le, la, Là y a, la fertilité est moindre Même si on amène des nutriments Parce que y a, ça manque, manque d'eau automnale quoi.
0: Donc la, la question qui se pose Effectivement c'est euh, euh, Toujours maintenir humide hein, oui. Tu nous disais cet hiver quand ouais. il y avait un peu de neige Dans certaines parties, n'hésite pas hésiter à mettre la neige Dans ouais. ce tunnel parce que ça permettra derrière d'humidifier de, gentiment, calmement. Mais c'est vrai que c'est compliqué à gérer euh, ouais. les tunnels qui n'ont pas beaucoup d'eau, quoi. C'est ça.
1: C'est ça. C'est pour ça que ça peut être intéressant s'il y a un récupérateur d'eau, ouais, de vider, de, alors, de, de, de le, le faire en continu ce ouais. récupérateur d'eau, et surtout de diriger toute cette flotte vers le tunnel et voir peut-être. Euh, faut pas oublier qu'un tunnel ça a une surface de récupération d'eau hyper importante quoi. Bien alors, sûr. Est-ce que voilà, est-ce que le chose, fait quoi. de bricoler des gouttières euh, qui sont plutôt dans la partie basse euh, du tunnel euh, de manière à récupérer le maximum de flotte, alors je sais que c'est pas si simple à mettre en place. Voilà, c'est des, des choses où créer des rigoles pour faire de nouveau rentrer euh, l'eau dans le dans la serre mais c'est normal. Ça c'est donc à voir, voilà. Euh, ouais.
0: Effectivement, et, et mettons le plus possible. Euh, Sylviane, pardon, qui est fidèle auditrice de votre super émission, nous dit bonjour les amis jardiniers. Quand conseillez-vous de récolter les graines de tomates sur les premiers fruits ou plus tard Je précise bien sûr que je cultive des variétés non hybrides.
1: Alors le principe de base, il faut jamais prendre les premières ni les dernières. Donc, euh, ouais, donc au, ça, au milieu, milieu. c'est <rire> au milieu. Euh, et, le, et le milieu, c'est euh, souvent, faut prendre euh, peut-être des fois les tomates du deuxième étage Vous savez, il y a des fois plusieurs niveaux de tomates Donc l'intérêt, c'est pas prendre le premier niveau, mais le deuxième niveau, déjà c'est super Et puis en plus, il faut prendre les fruits qui paraissent euh, les plus beaux, sur les plaies les plus beaux Parce que souvent, on pense qu'à la tomate Mais ce qui est aussi, aussi intéressant, c'est le support à tomate, donc le pied de tomate Donc euh, déjà, faut il faut se dire, est-ce que ce pied de tomate est beau voilà, est-ce qu'il est bien Est-ce qu'il est tiens, il est plus vigoureux que les autres Bien que ça soit la même variété. Tiens, c'est bizarre, il y a moins de feuilles jaunes. Il semble, je sais pas, plus vigoureux et compagnie. Alors déjà, on dit ah bah c'est super ce pied de tomate. Donc on le note. Et une fois que ce pied de tomate, il est beau, on se dit est-ce que les fruits sont bons Et donc si les fruits sont bons, bah, ça, on a gagné double jackpot. Quoi. Donc en gros,
0: c'est euh... ouais, il faut s'intéresser
1: d'abord au végétal. Moi, ça c'est toujours ouais. intéressant. Et puis après, on, si on se, euh, si on, par exemple, on a deux pieds qui sont pareils, très beaux et compagnie au niveau végétatif. C'est là qu'il faut s'intéresser sur lequel les tomates sont les mieux. Voilà. Euh,
0: D'une certaine manière, c'est le royaume du beau, quoi.
1: C'est ça. C'est terrible, mais c'est comme ça. On,
0: on reste sur les tomates avec du, une du question... beau et du bon. Hein. Avec une question qui vient d'arriver, euh, priorité au direct, comme dirait l'autre. Elisabeth qui nous dit :« Mes tomates mûres sont infestées de punaises vertes. » Quel produit me conseillez-vous sur internet On me conseille la décoction d'ail. Euh, Eric, tu un avis sur les punaises vertes
1: Les punaises vertes bon, Enfin, les punaises, globalement, hein, on a, il y a pas mal de punaises qui attaquent aujourd'hui les, les fruits, alors pas, pas simplement les tomates, mais tout ce qui est fruits, entre guillemets, rouges, hein, fruits qui sont charnus. Euh, bah, les punaises, euh, ça devrait se réguler par la présence de, de prédateurs, donc c'est ça l'intérêt. Mais euh, si ce n'est pas le cas, euh, je n'ai pas l'ail... Enfin, je, ça, tu sais pas, c'est pas top. il hein. y a des gens qui, parce que bon, je, je voilà, je fais, je, 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 teste pas tout, mais je sais qu'il y a des personnes qui l'ont fait. Bof, c'est, voilà, limité. Ouais, donc, limité. Donc, mais
0: c'est quoi l'avantage à, à part les ramasser bah, euh, moi, là euh, je le
1: connaissais plus dans son action, je dirais insectifuge je dirais, ouais. euh, qui fait que, bah, comme ça sent la tomate, euh, L'ail ça va, l'insecte est moins attiré. Donc euh, voilà. Euh, mais c'est toujours tr très compliqué de, de le gérer, euh, de gérer l'ail, quoi, hein, parce que déjà ça coûte une blinde, euh, surtout si on a beaucoup de pieds de tomate, mais bon, pourquoi pas, hein, c est, c est le seul le principe c'est que ça change d'odeur. Voilà.
0: Euh, et puis après, sinon c'est les ramasser, quoi. C'est ça. Si on peut.
1: Bah, de toute façon, le, le ramassage, hein, euh, ce qu'on appelait secouage-ramassage avant, hein, c'est-à-dire que mm -hmm. ça se faisait sur plein de plantes. Hein. Euh, on mettait un drap au sol, même par exemple pour les noisiers, le comme loin, les dorifors, les, les dorifors, pour mmh. les pommes de terre, les, les, pour les noisiers c'était les, les balanins ou les hannetons, les hannetons qui qui sont très, les, quand ils sont adultes sont très présents dans les dans les noisiers. Donc il y a frappage et ramassage. C'est vrai que le ramassage c'est une activité hyper importante quoi, hein, euh, qui est faite de moins en moins. Euh, alors pourquoi pas Moi je, je plutôt dans ce sens-là quoi. Hein
0: donc ramassage euh, ouais. qui est finalement le, le meilleur euh, l'huile de coude parce qu'on hein, peut avoir des
1: beaucoup de voilà beaucoup de punaises mais pas non plus des invasions quoi donc euh, ouais. c'est faisable quoi. Frédéric euh, on a encore trois questions
0: hein, mais on, on avance parce que c'est vrai que le podcast est très long aujourd'hui euh, mais bon en même temps vous avez un long week-end pour l'écouter donc euh, pour ceux qui ont la chance de faire le pont alors Frédéric il nous dit merci encore pour ce podcast que je ne rate pas depuis que je l'ai découvert j'ai une question pour les semaines à venir quels sont les déchets verts qu'on peut laisser dans le jardin dans le potager, même pour amender le sol. Par exemple, peut-on laisser en fin de saison les pieds de tomates, les plantes courgettes, de concombres, de melons avec leurs feuilles immenses
1: oh ben On peut tout laisser. Hein. Le principe de base, Même si peut... c'est malade Alors, si c'est malade, le principe, on change d'espace. Hein. Que les feuilles sont malades, ben, les feuilles malades, par exemple, euh, tout à l'heure, on parlait du cognacier, ben, on peut le porter euh, dans, le, dans, le, dans le potager. Hein. Euh, les pieds de tomates malades, ben, on peut la porter au, au verger ou aux petits fruits. Euh, voilà, mais s'il n'y a pas de doute, on laisse tout sur place.
0: Ok, euh, concombre, courgette, tout ça, même s'il y a pareil. un peu d'oïdium, ça va, ça va au verger
1: Voilà, alors le principe c'est que si vous mettez tout le temps les, euh, vos pieds de courgette, concombre au même endroit, allez, s'il y a des grandes feuilles, enlevez-les, comme ça ça permet oh. d'avoir moins de présence d'oïdium, mais en sachant que l'oïdium sera présente, mais ça évite euh, qu'il y en ait trop. Allez, pareil, on change d'espace. Hein. Et par exemple, les feuilles des blettes et compagnie, bah, on les mettra euh, dans l'espace concombre et les, les feuilles euh, oidier, de tomates, euh, de pardon de, courgettes, de concombres, on les mettra dans les autres espaces. Euh, deuxième
0: question, j'ai planté des poireaux, je suis en Normandie, nous dit Frédéric. Mm -hmm. Ont-ils besoin d'un arrosage régulier pour pousser Pour l'instant, les feuilles sont couchées au sol.
1: Oui, c'est... Est-ce euh, que... Il euh, faut savoir si l'auditeur a habillé le poireau, hein, c'est-à-dire couper les racines, enfin hein, une partie des racines. Ah, racines oui. Elle n'a peut-être pas et habillé, couper, ouais. Voilà. voilà. Alors, ce que je conseillerais, c'est que les feuilles qui traînent sur le sol, bah, de couper, ouais, hein, de, coupes, de, hein. voilà, de, de revenir avec une paire de ciseaux, de les couper pour que le, le poireau soit bien dressé. Et puis, euh, ce qui est important, c'est euh, après, euh, oui, il a besoin d'être arrosé, mais pas plus d'une fois par semaine, hein, sauf à la plantation, pour qu'il euh, puisse bien s'ancrer dans le sol. Par contre, euh, là, le paillage est vraiment très intéressant. Franchement, sur le poireau, c'est impeccable.
0: Une fois que ça a bien pris, évidemment. C'est ça. Voilà, une fois, horizon, je dirais. Ce qui
1: peut être intéressant, c'est comme je, je le disais tout à l'heure, quand je les posais, voilà, de mettre un paillage et de, enfin, enfin, mettre le paillage, décompacter le sol et planter au plantoir. Ça, c'est super. Après, vous arrosez. Euh, voilà, une ou deux fois de suite pour mettre, euh, voilà, le, le poireau dans une belle situation. Et puis après, vous complétez le paillage par tous les résidus possibles. Et là, l'humidité est bien suffisante. Bon.
0: Louise, petite question rapide, quand et comment fertiliser mes arbres fruitiers, poiriers, pruniers, cerisiers Un grand merci pour votre aide, bien à vous, signé Louise. Et, et d'ailleurs, est-ce qu'il faut fertiliser des arbres fruitiers, Eric
1: bah, C'est très simple à fertiliser. Quand est-ce que l'arbre s'auto-fertilise C'est quand il perd ses feuilles. Voilà.
0: Donc ramassez ah, bah, pas les feuilles.
1: Voilà, bah laissez les feuilles. Sauf sur le cognacier quand c'était malade. C'est ce ça, voilà. Beaucoup. Et là, le, le principe, c'est la meilleure situation, c'est de faire ça, hein. c'est de mettre... Euh, voilà le maximum de feuilles à l'automne. Alors une fois que l'arbre est installé, hein, je répète bien pas la plantation parce que la bien plantation sûr. justement on ne met pas de feuilles pour que les racines puissent bien plonger. Euh, sinon, ben le principe c'est que comme vous a, si vous avez un pommier, vous avez enlevé les pommes pour les manger, les poches pareil, donc il faut bien y compenser par quelque chose. Bien que l'arbre va fouiner dans le sol pour chercher le maximum pour pouvoir pousser, mais c'est toujours intéressant de laisser les feuilles sur le sol, voire en mettre un petit peu plus pour compenser ce qu'il a perdu, euh, les fruits qu'il a, qu a donné. Quoi
0: à contrario dans, le, dans, dans les végétaux que nous allons prélever dans un, euh, les végétaux pardon, que nous allons prélever dans le potager par définition vont pas euh, vont pas fertiliser puisque quand je récolte un chou eh ben je prends tout le chou normalement c'est ça que, voilà quand je mange une quand je prends une tomate, bah je, je récupère tous les nutriments qui étaient dans le sol, d'une certaine manière. Donc, mm. voilà, l'arbre, il a l'avantage d'avoir quand même des feuilles qui restent dessus. D'où l'avantage de faire du compostage de surface. Quand tu, quand tu tailles et quand tu prends une carotte et une betterave, bah mm. les fans, on peut les laisser au sol. C'est ça. C'est ça... ce que tu nous dis depuis trois depuis ans. C'est ça.
1: Et le principe, c'est, euh, si vous voulez, bon, bien sûr, euh, l'auditrice n'est pas une productrice de, de, de fruits. Hein. Oui. Euh, mais c'est pour ça, euh, du fois, la... Le principe c'est pas de fertiliser le sol Mais améliorer sa fertilité Et la fertilité on l'améliore à l'automne En mettant des feuilles de dessus
0: Qui fait de l'humus qui permet d'améliorer mmh. la fertilité Ouais. Et la boucle est rebouclée. Et on termine avec Virginie qui nous dit bonjour à tous les deux. J'ai des, rang des rangées de framboisiers, je cherche à habiller leurs pieds. Sur vos conseils, je vais mettre de la rhubarbe cet automne. Elle habite dans le sud-ouest. Avez-vous d'autres idées de végétaux comestibles qui pourraient être placés au pied de mes framboisiers sous une montagne de feuilles mortes Merci de votre aide et longue vie à On S'aime Fort.
1: Bah, disons qu'en bordure des framboisiers, bah, on peut mettre euh, par exemple euh, des cassissiers, des groseilliers, des cassayiers. Alors, cassayiers, c'est un peu grand. Groseille et cassis et puis euh, groseille, euh, je veux dire, à macro. Donc voilà, mm -hmm. ça marche très très bien. Hein, parce que ça, euh, voilà. Et puis, euh, comme dit, euh, ne pas oublier aussi qu'on euh, peut mettre des annuels, hein, c'est-à-dire euh, des choux d'un côté, des poireaux, euh, voilà. Hein.
0: Bon, ben voilà. Donc euh, de rapporter un petit peu plus de... Bah, je vois
1: que le Sud-Ouest, ils en prennent plein la tête avec les chaleurs. Hein.
0: Oui, et les euh, incendies là en plus. Les pour
1: incendies, le donc euh, là... Euh, moi, je trouvais que c'était toujours une région qui était assez exceptionnelle au niveau de température. Je me disais, tiens, c'est toujours très cool, cette région. Ils ont à la fois le soleil, ils ont la flotte, ils ont tout ça. Et là, je vois que c'est un peu dur hein, depuis quelques années. Euh, donc, euh, c'est là aussi qu'il ne faut pas vivre sur ses acquis avec le changement climatique. Euh, donc là, il faut bien penser justement, euh, voilà, s'opposer au soleil, euh, peut-être par des murailles de végétaux, entre guillemets, et travailler sur la fertilité du sol. Hein. Je reviens là-dessus, mais c'est hyper important, quoi
0: c'est ce qu'on voilà. ce, ce qu avait dit euh, tout à l'heure on rajoute effectivement ouais. euh, de l'humus pour pouvoir avoir un sol éponge hum. qui
1: tienne oui c'est ça Il faut, voilà. et si les gens comprennent qu'il faut fertilité ils vont tout de suite comprendre qu'amener des déchets verts à la déchetterie c'est dommage quoi. bon
0: et, euh, oui et de garder évidemment sur le terrain c'est ce qu'on ce qu disait euh, euh, à plusieurs reprises déjà là dedans Eric, on va terminer juste avec un petit clin d'œil et faites comme GTRO69 qui nous a laissé un commentaire sur Apple Podcast je cite un podcast d'utilité publique un podcast passionnant, facile à comprendre mais pas infantilisant et vive le, si vous, vive le jardinage. Pardon. Et si vous aussi vous faites comme GTRO69, rendez-vous sur votre application de podcast préférée, Apple Podcast et autres, hein, bien sûr, puisque nous sommes diffusés sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer et bien d'autres. Et vous laissez vos commentaires, des notes, des étoiles, ça nous fait monter dans les classements. Et puis surtout, partagez, commentez et euh, parlez-en autour de vous, bien sûr, de ce podcast. Afin de continuer à rester le premier podcast Maison Jardin sur Apple Podcast. Merci à tous et toutes. Eric, on ouais. passe après cette longue, longue là, ouais, Je suis cassé. Je je suis parle... cassé. Oui, j'imagine, mais on va faire un podcast très, très long ouais, ouais, aujourd'hui. On va parler du choux chinois. Oui, alors
1: c'est super intéressant parce que le chou chinois, c'est un chou. Il ne faut pas l'oublier. Merci. <rire> c'est, voilà, et c'est fini. Okay. Donc, je présente. vous avez deux types de choux, vraiment. Il y en a un qui ressemble un peu à des blettes et l'autre, c'est plutôt un une espèce de laitue romaine hein, qui fait un espèce de pain de sucre, hein, donc c'est super intéressant. Euh, moi aussi, je suis toujours émerveillé quand je coupe un chou chinois en deux, c'est euh, voilà, la structuration des feuilles. Hein. moi Ça fait un espèce de gros bourgeon qui est merveilleux, euh, des fois on n'ose même plus le manger. Donc, euh, c'est un comme tous les choux, ils aiment bien les sols euh, vraiment frais, humifères. Voilà, alors quand c'est un peu acide, ça top, et là surtout pas sec, hein, parce que s'il y a rupture de croissance sur un chou, on sait très bien qu'il monte tout de suite à fleur. Donc euh, voilà, c'est comme le chou-fleur, c'est comme le brocoli et compagnie Donc euh, alors ce qui est assez intéressant avec le chou chinois, c'est qu'il aime bien le soleil Donc ça c'est super intéressant pour ceux qui ont des situations très ensoleillées Par contre, euh, il faut savoir qu'il ne se conserve pas l'hiver Donc euh, d'où l'intérêt, euh, Voilà. Bon, il, il se conserve un peu Même si les premières gelées ça ne lui pose pas trop de problèmes Mais s'il fait des grands froids, plusieurs jours de gelée très intenses, c'est compliqué alors pourquoi je vous parle du chou chinois C'est pour la chose suivante, c'est que euh, dans certaines parcelles, hein, que ce soit l'espace poté et surtout l'espace plat grand volume, les terrains se libèrent parce que les haricots qu'on a semés le 15 mai euh, et avant, bah maintenant ça y est, euh, c'est bientôt fini. Donc euh, ce que vous faites, vous, vous cisaillez vos haricots. une fois que vous avez fini la dernière récolte, vous cisaillez vos haricots verts sur place, vous laissez même les racines. Et puis à ce moment-là, euh, bah vous pouvez plante, semer euh, des laitues, vous pouvez enfin, repiquer des laitues ou replanter d'autres choses, des choux, et pourquoi pas des choux chinois. Euh, donc ça c'est intéressant, après les pommes de terre, après aussi euh, les pommes de terre qu'on commence à récolter, c'est la même chose, comme ça il y, y a de la place, et c'est là qu'on va mettre plutôt des légumes feuilles, et notamment encore ce fameux chou chinois. Alors, comment on fait L'idéal c'est de le semer sur place, donc ça c'est super parce que euh, on prend deux trois graines hein, voilà. Même on pourrait prendre une graine mais bon voilà il faut déjà prendre 3 graines Alors ce que je vous propose c'est de les semer en pocket C'est à dire vous mettez, mettez un tout petit trou vraiment pas très profond hein, euh, voilà, Et vous mettez trois graines Alors les trois graines séparez les bien comme ça ça vous permettra quand les trois choux vont, vont lever euh, Une fois qu'ils auront une belle taille de pouvoir les repiquer et les mettre plus loin Ça évite de, de les jeter quoi donc euh, on va semer une graine des trois graines tous les 30 cm et vous espacez tous les 30 40 cm sur le rang. Mais déjà si vous faites une lignée de chou chinois, c'est pas mal. Donc l'objectif c'est de voilà, une fois qu'ils sont bien levés, c'est de les pailler. Et puis il faut attendre 8 à 10 semaines après la semis donc est, voilà, on est tranquille. Voilà le euh, chou chinois. Eric, ça se mange comment les choux chinois euh... bah, toutes bon, les façons. En salade, hein. ouais, tu... en salade. en salade. salade. Voilà, en salade de frais puis, quoi. Ouais voilà, c'est quelque chose c'est super intéressant. C'est euh, beaucoup moins fort que certains choux. Il y en a qui croient même que c'est de la salade, Pour hein, ouais. faire simple. Donc voilà, si on leur dit pas que c'est du chou chinois, c'est un peu à la mode, notamment dans les pas mal de, euh, je dirais, euh, cuisine orientale. Euh, voilà, le chou chinois est quand même très présent, hein, qu'il soit cuit ou pas cuit. Donc voilà, c'est vraiment un légume très joli hein, qu'on trouve souvent euh, sous plastique, euh, voilà, très voilà, très en plastifié. Donc euh, testons mais que les gens il faut pas qu'ils soient déçus parce que voilà ça c'est quand même un, voilà c'est un légume un peu sensible à faire et qu'ils ne soient pas surpris s'il ne vient pas aussi gros ouais, ce que, que, tu que ceux qu'on achète ah. normalisés. Ouais. Hein, voilà Bien hein, sûr. ceux qui sont faits sont faits euh, voilà ils des, des rendements hyper impressionnants parce que ça c'est les choux c'est ce qui est, au niveau rendement c'est impressionnant donc voilà mais c'est intéressant donc si je résume, facile à
0: faire, une récolte qui se fait entre 8 et 10 semaines après le semis ouais. Et on paille évidemment voilà. euh, Mais encore une fois là on va laisser un petit peu Alors, On que va laisser que parce, que, hein.
1: voilà, parce que là le chou chinois quand il lève il a intérêt à, à se trouver dans les bonnes conditions tout, tout de ouais. suite Pas de stress quoi Voilà c'est ça euh, Ce que bon je vous là. invite aussi c'est euh, par rapport au chou chinois Si vous en mettez c'est de les laisser fleurir par la suite hein. Euh, moi je prends l'exemple euh, voilà, des choucales qu'on peut laisser fleurir. Moi par exemple en ce moment bah, j'ai mes -cales, euh, voilà, qui se sont ressemés, j'en ai plein partout. Euh, c'est quand même super intéressant parce qu'ils lèvent euh, pendant des périodes de sécheresse et compagnie. Donc on fait une micro-sélection. Alors même si vous avez acheté des variétés F1, euh, ça peut arriver que quand on, les, quand on récupère des pots, des, des plants en mini pocket, c'est marqué à voilà, la choucale. Et en réalité, quand on creuse un peu, c'est une variété de, de croisement. Euh, ce que je vous invite, c'est quand même de vous laisser surprendre, euh, voilà, parce que des fois le, le croisement fait des choses aussi intéressantes. Hein, donc euh, voilà, et on n'est pas un professionnel, euh, voilà, mais surtout, surtout ce qui est chou feuille entre guillemets, le chou cal, laissez refleurir, vous verrez, après vous avez plein de choses. Et pourquoi pas le chou -chinois.
0: Bon, et ben en tout cas, un chou facile à faire. Une, euh, même une, 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 une Diversité
1: Une diversification en l'occurrence mmh. de vos... oui. bah Justement les auditeurs et les auditrices qui, qui grâce au podcast font des nouveaux légumes Qu'ils ne connaissaient vraiment pas Enfin qu'ils connaissaient mais qu'ils n'avaient pas cultivé Comme tout à l'heure il y avait un auditeur Qui parlait de Ruta Baga avait oui. repiqué. Bah, Une petite photo hein, Des fois c'est pas forcément une question Mais une photo de, 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 des résultats de, Des expériences suite à nos conseils ça nous fait toujours plaisir Pour, euh, pour voir que ça peut se faire ici Tout à, à fait
0: et puis, et, et puis il paraît que Instagram est fait pour ça, alors je ne connais, euh, je, je connais pas très Tu as un compte Instagram, Eric, toi Non. Non, voilà, mais tu as un compte Facebook pour le coup.
1: Oui, euh, Facebook, j'ai pas mal de... Mais, mais,
0: mais, euh, mais partagez-nous, par exemple, taguez-nous hein, sur Instagram mm. ou même sur Facebook, évidemment, Facebook ou Instagram. N'hésitez pas à nous taguer pour nous faire un peu remonter tout ça, avec grand grand plaisir, évidemment. Eric, après ce long podcast, il eh ben, y a un court dicton du jour. Toujours. Dicton du jour même.
1: Voilà, bon, il sera un peu chinois, bien sûr. Le donc, le faux dicton est le suivant. Qui casse un vase Ming perd beaucoup de choux chinois Bon, ben voilà. Ouais, bon, il était.
0: Voilà. C'est un, un. Au bout d'une heure vingt d'émission, c'est pas mal. Voilà, <rire> on voilà. va le garder. Ouais, on euh, va voir. Euh, Eric, on va se quitter tout doucement. On arrive à la fin de ce podcast. Merci infiniment à toi pour tes précieux conseils, à nos auditeurs pour leurs précieuses questions. Euh, N'hésitez pas à continuer à nous écrire contact et puis Oui, vous... en, plus, en plus, une
1: information oui. euh, parce que euh, là, je travaille des collectivités et euh, je sais souvent sur leur site internet euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, à une conférence, que ce soit de, de moi ou de quelqu'un d'autre, hein, euh, voilà, moi je suis moi je travaille pour l'intérêt général, comme je dis toujours. Le, le principe, je leur dis toujours, vous savez, une fois que la personne qui a fait un débat, qui a fait un atelier, il est parti, bah, des fois, les gens ils aiment bien avoir. Euh, des informations sur le jardin et moi je le fais de plus en plus euh, mais par contre ce qu'ils ne font pas c'est euh, je dis mais faites un lien avec le le, enfin, le podcast hein, sur votre site internet hein, euh, vous, euh, vous pouvez <coughs> le mettre sur la commune hein, c'est pas commercial il <coughs> n'y a rien du tout et c'est quand même pratique comme ça ça permet dans la rubrique que vous avez jardin ou jardin partagé ou jardin communal jardin voilà bah, ce lien technique parce que les gens ils aiment bien avoir un peu de technique ou des fois ils demandent des documents bah là c'est un document aura euh, Oral, audio, audio, je, audio, même, bah, audio. Ça s'appelle audio, pas oral. Hein. Et donc, euh, c'est voilà, ça, vous pouvez le mettre vous, si vous êtes une association, une collectivité. Oui. Voilà, euh, je, voilà on est bien d'accord que c'est vraiment, avez, tout le monde est d'accord là-dessus que c'est pas commercial entre guillemets, même si c'est euh, si c'est proposé par euh, par une boutique, comme dit. Euh, mais le, le principe c'est ça, vous pouvez le mettre et ça, je sais que ça rend bien service aux gens. Et moi, j'en ai plein de, de personnes, ils disent bah voilà, je, conviens, je comprends bien que ceux qui interviennent peuvent pas répondre à vos questions euh, pas avec leur 06. Mais au moins si on a un podcast toutes les semaines, bah c'est déjà pas mal, je trouve. Donc euh, mettez-le, euh, voilà, mettez des liens, euh, voilà, vous mettez euh, des infos sur le jardin. On aime, on... Bah, et c'est même très moi. simple et c'est même, simple. Et même très simple
0: vous allez tout simplement vous tapez donc euh, euh, vous allez sur monjardinbio.com en haut à droite vous avez un truc podcast ensuite vous avez toute la page qui est par le partenaire de notre diffuseur et selon alors soit vous pouvez partager et, et euh, partager seulement un podcast ou alors, vous pouvez partager l'ensemble de la chaîne podcast et vous pouvez l'intégrer avec un simple code. Hein. Quand vous avez un blog, vous savez comment faire. Vous pouvez euh, partager évidemment euh, euh, sur les réseaux sociaux et puis euh, avoir juste le lien que vous pouvez mettre par exemple dans une signature de mail. Donc, c'est effectivement très, très simple à faire, Eric. Et, et euh, encore une fois, on n'a on a, on a pas de pub dans ce podcast. Donc, c'est dénué de tout sens commercial. Nous sommes, nous sommes évidemment d'accord, Eric. Et le téléphone qui s'agite euh, marque oui. aussi Le son de cette fin De podcast oui. Eric, merci infiniment à tous euh, Suivez-nous tu... sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook
1: et tu ne me demandes pas le mot de la fin
0: Si, si, j'arrive. Je le connais très bien. Je te vois venir, mais avec, euh, avec une cavalerie, t'imagines même pas. Eric, le mot de la fin, vas-y.
1: <rire> ben, vas-y. Eh bien, le mot de la fin, c'est mouillé utile. <rire> voilà, ça c'est fait.
0: Mouillé utile, à la semaine prochaine. Salut à tous. Au revoir. <rire>